0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com
1: Wichtiger Hinweis zu Steroiden
0: Alle Angaben in diesem Hörbuch gehen davon aus, dass Sie auf Anabole Steroide verzichten und natural trainieren. Ich selbst habe nie mit Steroiden experimentiert, nicht nur wegen den strikten Auflagen im Klettersport, sondern auch, weil mir meine Gesundheit sehr am Herzen liegt und ich diesbezüglich keine Risiken eingehen möchte. Was ist Ihnen wichtiger? Es liegt bei Ihnen. Sie sind selbst für sich verantwortlich. Wenn Sie Wert darauf legen, auf natürliche Weise das Beste aus Ihrem Körper zu machen, haben Sie mit dem Kauf dieses Buches jedenfalls die richtige Entscheidung getroffen. Bevor Sie mit dem Peak-Training oder der Peak-Ernährung beginnen, Lassen Sie sich in Ihrem eigenen Interesse von einem Arzt Ihres Vertrauens durchchecken. Ideal ist eine sportärztliche Untersuchung. Nur wenn Sie gesund sind, macht die Anwendung des peak prinzips Sinn.
2: Ja, und jetzt begrüßt Sie der Jürgen Reis selbst zu Sendung Platin. Und zwar Platin-Sendung 295 Anti-Doping-Special Teil 2. Und gleich am Telefon natürlich wieder... Ja, Jens Frank, was ist natürlich? Vielen Dank für deine Zeit, Jens, und vielen Dank für deine Vorbereitung. Irre, ha?
3: Ja, gerne. Hallo Jürgen, äh, hallo liebe Hörer, ich habe mich sehr darauf gefreut, auch auf das zweite Special. Und äh, ja, jetzt quasi Klartim-Status ist natürlich schon ein Hammer.
2: Den hat die Sendung auf jeden Fall verdient. Also nicht nur, dass es die teuerste, umfangreichste und aufwendigste Sendung ist, die wir je gemacht haben, dank dir Jens. Also vorher haben wir wirklich schon gedacht, so quasi, ist ja eh schon Wurst, sagt mein Österreich. Komm, ich schenke euch gerne einen Track. Das, was ihr eben gerade gehört habt, erstmals. Da darf ich gerne das Copyright rausnehmen, also mir das Recht rausnehmen, das Copyright frei, einfach jetzt auf dem Podcast zur Verfügung stellen, das war normalerweise ein sehr wohl, also das Hörbuch wird verkauft, kann auch gekauft werden, handelt sich um das Hörbuch meines ersten Buches, das Pik-Prinzip, gesprochen von Manuel Slapnik, jener Mann, der auch schon hier übrigens in einem eigenen Podcast präsent war. Und das gleich vorweg. Ihr werdet mir heute auch nicht großartige Nummern zitieren hören. Du sollst einfach die Podcasts raussuchen über die Suchfunktion. Aber Manuel Slapnick ist genauso wie sein Vornamensväter Manuel Capun ein heißer Tipp, wenn es um dopingfreien Sport geht. Steht er heute im Mittelpunkt. Und ja, das war übrigens gerade ein Track aus diesem Hörbuch. Und Jens, da... Hat sich, glaube ich, nicht wirklich viel geändert, aber ein bisschen was erweitert, oder? weil du hast ja inzwischen auch schon mehr gelesen als das Peak prinzip von Jürgen Reis, beziehungsweise die letzten zwei Wochen, sag mal, wie viel Bücher, Studien, Magazine, DVDs, was auch immer. Was war bei dir los die letzten 14 Tage? Also ich glaube, du hast ein bisschen mitgekriegt wie das bei mir. Wenn der Jürgen was macht, dann steigert er sich ordentlich rein und ich hoffe wirklich, dass ich die nicht irgendwie überflutet habe oder zu sehr mitgerissen habe. Bist schon noch zum Arbeiten gekommen,
0: oder?
3: ich habe mich aber allerdings auch schon weit vorher äh, mit dem Thema beschäftigt. Also ich beschäftige mich eigentlich schon relativ lange mit dem Thema Sport und Doping. Äh, insofern all das, was ich die letzten zwei Wochen ähm, gemacht habe, hat das Ganze nochmal so ein bisschen intensiviert. Ich äh, habe mich in, in ein paar Themen ein bisschen tiefer eingelesen, wo ich vorher noch nicht so wahnsinnig viel drüber wusste. Ähm, aber im Großen und Ganzen... Ähm, war mir das ganze Thema jetzt nicht komplett neu? Also, ich wusste schon über das ein oder andere Thema so oder so Bescheid. Insofern hat sich äh, mein Arbeitsaufwand doch halbwegs in Grenzen gehalten.
2: Oh, fair. Also, in dem Fall war ich ja. ordentlich am Lernen. Aber ich glaube, FFMI 25 war für dich auch neu, oder? Das
3: war für mich komplett neu und ist aber eine, ähm, ähm, ja, das im Gegensatz zu diesem äh, blöden BMI, den glaube ich alle äh, Sportler so mehr oder weniger ein bisschen hassen, weil er ja einfach eine komplett äh, falsche Aussage macht über das über die eigentliche Form ist der äh, Fat Free Math Index einfach ähm, ja sa sagt er einfach was aus über das wo man hinkommen kann natural mhm. und ähm, das war für mich komplett neu also diese Tabelle die ja auch in im Power Quest 1 äh, nachzulesen ist und äh, ja, sehr inspirierend, finde ich. Und ähm, bist, bist du eigentlich schon dort angekommen?
2: Das ist nicht mein Ziel. <lacht> Hilfe, Hilfe. Nein, also das war jetzt gerade eine Spontanfrage. Und ja, alle Fragen heute sind spontan. Wir dürfen spontan sein, schon Bock hast. Ich hätte eher gefragt, ob wir vom BMI her, weil bei uns im Sport gibt es eine BMI-Mindestregelung. Also wird übrigens ähnlich verfahren wie im Doping. Bei uns gibt es sowohl eine Sportärztliche-Untersuchung, von der wir auch noch hören werden, heute in einer Durchsage. Beziehungsweise haben wir ja gerade schon gehört. Wir haben heute so viel Durchsage ich muss schauen, dass ich da selber den Überblick bald Also die sportärztliche Untersuchung, die der Manuel Slapnik da als mein Sprachrohr, als mein Sprecher soeben verkündet hat, die ist bei uns ebenso eine Voraussetzung für einen Start, als auch, dass man gewisse BMI-Limits erfüllt und die wurden die letzten Jahre also nach und nach nach oben erhöht und das ist nicht unbedingt ein Vorteil für mich. Ich bin ein sehr leichtgewichtiger Kletterer, ich habe auch relativ lange Beine und naja, Du wirst mit im Trainingslager kennenlernen. Also ich hatte nie ein Ernährungsproblem. Ich hatte auch nie irgendwie gesundheitlich, immunsystemmäßig irgendwelche Probleme. Aber ich war immer schon, also mit 17 Jahren, ich kann mich noch erinnern, mein Vater hat mich in meinem Familienurlaub, das habe ich auch mal hier im Podcast erzählt, auf eine Waage gesetzt und ich war, glaube ich, um 40 Kilo rum oder ein bisschen mehr. Also ich war einfach immer... Spindeltür, also sagt mein Österreicher, und dann ein bisschen Muskelmarcelin aufzupacken, war natürlich eine tolle Geschichte. Aber es ist nicht wirklich, der Ronnie Coleman blickt man da übrigens gerade mit riesengroßem Flendax-Weißem Lachen und auch riesengroßer Brustpartie entgegen. Also Jens, korrigiere mich, aber Würde man mir dieselben Dosen verpassen wie zum Ronnie Coleman, der sicherlich zu der Zeit mit allen Wassern gewaschen war, was das heutige Thema angeht, egal ob ärztlich überwacht oder nicht, aber er hat es einfach ausgehalten und er ist erfolgreich worden. Er hatte die Chance, einfach den Preis dafür zu bezahlen. Er hat ihn bezahlt in allen möglichen Ligen, ganz sicher, auch Ernährung, Training und so weiter. Da weiß ja auch, wie der drauf ist und natürlich auch auf der Sache, die jetzt in unserem Sport oder in vielen Sportarten nicht geduldet wäre, aber er hat auch das erreicht, was er wollte und ich denke, gibt da jetzt einiges weiter in Seminaren und so weiter, also er macht ja auch die Workshops, er tut was für seinen Sport, auch für den Natural Sport, sicherlich eine Vorbildfunktion für viele, in, für mich jetzt auch nicht unbedingt in dem Bereich, den jetzt heute auch das Thema im Mittelpunkt hat, sondern in vielen anderen Bereichen ist er absolut Vorbild für mich, also einfach als Persönlichkeit ist eine große Persönlichkeit, aber hätte man mir quasi dasselbe verpasst wie dem Ronnie und dasselbe Training, wäre es im Jürgen ein Ronnie geworden. Ja, ja. ja, und dieselbe Frage an dich, oder? Ich meine, es gibt ja auch im Austauschsport. Wir hatten es ja letztens, du bist im Radsport aktiv. Natürlich gibt es im Radsport sind es im Gegensatz zum Profi-Bodybuilding, wo das ja teilweise geduldet ist von gewissen Verbänden in gewissen Dosierungen oder auch Off-Season vor allem. Wobei wir kommen gleich zu jemandem, der jetzt da auch den Riegel vorschiebt, sogar Off-Season. Aber hättest du die Pläne kopiert? Ist ja darüber habe ich auch gelesen. Da werden, das fand ich so, also ich kann wirklich nur pervers dazu sagen, da wurden tatsächlich Pläne kopiert von Athleten, die nachweislich daran gestorben sind. Also, aber hättest du einen Plan kopiert eines schwarzen Schafes in deinem Sport, weil im Radsport ist natürlich schon olympische Sportart, da ist nirgends weder im Mountainbiken noch beim Rennradfahren, ist das irgendwie geduldet. Hättest du die Chance gehabt, jetzt auf einen Olympiatitel, einen Weltmeistertitel oder irgendwas? Sagst du jetzt, ich habe mein sportliches Ziel nicht erreicht, weil ich halt brav geblieben bin oder hätte ich nur?
3: Nein, das hätte ich auch mit äh, allen unerlaubten Mitteln dieser Erde äh, niemals schaffen können, weil einfach die Genetik nicht vorhanden ist, äh, das Talent nicht da ist, jedenfalls nicht so sehr, äh, als er sich da nach den Sternen hätte greifen können. Mhm. Insofern äh, hätten mir diese Mittel, all diese Mittel überhaupt nichts gebracht. Und äh, das ist auch bei den meisten anderen ebenso. Auch einem Ronnie Coleman hätte sicherlich äh, alles Verbotene dieser Welt äh, nichts gebracht, wenn er eben nicht mit dieser Genetik ausgestattet gewesen wäre.
0: Ja, also
2: wir hatten es ja letztes Mal am Ende des Podcasts, dass ich eigentlich doping und ich glaube, du kannst mich verstehen, inzwischen zweimal nicht verstehe, weil die, die es drauf haben, wie ein Dexter Jackson oder auch ein Ronnie Coleman im Bodybuilding, ja, die gehen eben auch das Treppchen ganz nach oben und die wissen einfach, was läuft und wie sie auch das irgendwie so managen, davon kann man auch fast den Hut ziehen, dass sie langfristig gesund bleiben und für 99 Prozent, glaube ich, ist die Profi-Bodybuilding-Bühne. Und das ist ja, wie gesagt, das Einzige, wo irgendwo ein Geld drin wäre. Und das hat ja auch der nächste Jackson gesagt. Wozu willst du deinen Körper ruinieren, wenn du nicht einmal den nächsten Level erreichst? Und der nächste Level kann ja oft schon für viele die Hürde von regional auf national sein. Und da geht's, das hat ja der Kurt Daura schon gesagt hier, um einen Eiweißkübel. Und ich habe heute übrigens gerade ja, ich habe sogar einen Teil meines Sponsoring-Budgets geopfert, voll okay. Ich habe einen 4-Kilogramm Eiweißkübel Protein 90 bestellt bei Body-Attack. Der ist längst hier. Schokogeschmack, keine Sorge, der Jürgen, das wissen wir inzwischen auch, kocht jedes Kämpferdiener mit Vanille, aber Ernährung steht heute auch im Mittelpunkt dieses Podcasts. Das heißt, der bleibt ganz unangetastet bis jetzt im Mai 2011, Ende Mai, wo die Sendung online geht und der geht das Preis dazu. Also dafür müsst ihr auch jetzt nicht wirklich eure Gesundheit ruinieren. Wenn es nur um ein geht, tut es einfach beim Gewinnspiel mit am Ende des Podcasts und voll okay. Und ich glaube, Jens, wir lassen jetzt gleich den nächsten Fürsprecher sprechen, weil wir gerade beim Bodybuilding sind, für naturales Bodybuilding. Und zwar, genau. es hat wohl letztes Mal am Ende, es ist ab und zu heiß, das... Sag ich sage ja oft bei Podcasts, Dinge zu kündigen, wenn man sie noch gar nicht live und tape hat. Aber er ist einer, auf den ich wusste, dass ich mich hundertprozentig verlassen kann, dass er mir diese Ansage am Coaching-Handy hinterlässt. Und er ist ja so ein Steiner, der einfach Nägel mit Köpfen macht, egal ob sportlich, als Bestseller-Autor oder eben wie jetzt mit seinem naturalen Body-Middling-Magazin, das auch er da im deutschsprachigen Raum, als Chefredakteur quasi macht und ich ziehe da wirklich einen Hub vor ihm, das muss eine gewaltige Arbeit sein und das auch heute Teil des Gewinnspielpreises ist. Hören wir ihm zu, dem Mann, der schon mehrfach bei unserem Podcast auch war, Berend Breitenstein.
4: Hallo Jürgen, hier ist Berend Breitenstein, Gründer, der GNBF e.V., der German Natural Bodybuilding and Fitness Federation und Vorsitzender der WMBF Europe, möchte dir einmal noch ganz herzlich danken für deinen Einsatz im Anti-Doping-Kampf. Du machst das vorbildlich und bist eine große Stütze für die Bewegung des sauberen Sports. Die GNBF e.V. testet ja jedes Jahr im Rahmen ihrer Deutschen Meisterschaft alle Athleten, mittels Lügendetektortest auf den Gebrauch von verbotenen Substanzen innerhalb der letzten sieben Jahre, wie beispielsweise Anabolika, Wachstumshormone, Diuretika oder Aufputschmittel. Zusätzlich unterziehen sich die einzelnen Klassensieger der Deutschen Meisterschaft noch einem Urin-Test. In 2011 gibt es Neuigkeiten. Wir werden zum ersten Mal Out-of-Season-Tests einführen. Das heißt, eine gewisse Anzahl an gmbf athleten wird außerhalb der Wettkampfsaison getestet werden mittels Urintest und so ähm, komplettieren wir unsere Testingverfahren und werden wieder ein Stück besser in Richtung Optimierung der Dopingtests und der Sicherstellung eines sauberen Sports. Darüber hinaus ähm, ist die e.V. immer auf der Suche oder immer daran interessiert, ihre Dopingtests noch weiter zu optimieren. Und wir sind sicher, dass ähm, bei uns entsprechend auch ähm, saubere Sportler an den Start gehen und diese Bewegung noch weiter wachsen wird. Noch einmal vielen Dank und alles Gute, während Breitenstein.
2: Jens, klare Ansage, oder?
4: Ja, absolut. Und äh, das kann man nur
3: unterstützen, dass jetzt die äh, Athleten auch äh, außerhalb der Competition unterstützt, äh, 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 untersucht werden. Und das gibt es ja in vielen anderen Sportarten, das ist ja eh gang und gäbe. Und ähm, das finde ich ist ein absolut richtiger Weg, dass man da jetzt auch die Leute eben äh, außerhalb des Wettkampfes untersucht, weil da werden meistens eben äh, die Mittel eingesetzt, um dann später im Wettkampf fit zu sein. Insofern äh, ja, kann ich ihm dazu nur gratulieren und hoffe, dass er weiter da seinen Weg macht.
2: Ja, und ich kann alle nur einladen, auf jeden Fall die Double View NBF. Schreibt sich Wilhelm Norbert Bertha Friedrich. Homepage oder auch die der GMBF natürlich zu besuchen. Es ist ein eingetragener Verein und man findet dort übrigens auch die Richtlinien. Also mit dem Lügendetektor-Test. Ich habe übrigens heute den Scan. Du hast es gesehen. Es ist schon ein Privatscan. Hier dürfen ihn leider nicht veröffentlichen. Hätten. hätte sind irrsinnig gerne ins presse sehr häufig gestellt, aber ja ist noch lizenzgebunden, also bitte auch du nicht weitergeben, der bleibt einfach im Team. Aber ich habe ihn übrigens auch einem Entscheidungsträger bei der NARA gemeldet, den wir heute auch noch hören werden, Jens, und haben nämlich wirklich überlegt, vielleicht könnten auch die zwei sich ein bisschen austauschen, weil in meinen Augen mit dem lügenden Töchter gemeinsam würde sogar in Olympia tauglichen Sportdaten oder in ohnehin schon seit Jahren auch offseason season getesteten Sportdaten noch ein engeres Netz entstehen, was das Doping angeht. Sie also finden das genial. Als ich den Lügendetektor-Test da das liegt auch schon einige Jahre zurück. Inzwischen mit den heutigen technischen Möglichkeiten sicherlich noch einfacher und noch genauer möglich. Also ich könnte mir vorstellen, dass gewisse Software da noch hilft. Damals war ja das fast ein analog. ich ist wirklich ein Scan aus dem Jahre Schnee, sagt man in Österreich. Das Flex-Magazin, das ich dir da geschickt habe, beziehungsweise die ein, zwei Seiten raus. Aber der lügende test ist für mich auf jeden Fall was, was ich auf jeden Fall jetzt mit einem Urintest zum Beispiel als noch hochwertiger erachten würde, als unter Anführungszeichen nur der Urintest. Wobei anscheinend alleine der Urintest, ich bin kein Arzt, auch ausreicht, weil die Dopingkontrollen, die ich hatte, die liefen also auch unblutig ab. Also ich glaube, wenn da die erste Probe in allen Belangen negativ oder unauffällig ist, wie es bei mir natürlich war, da muss kein Blut abgenommen werden. Aber das kann natürlich auch sich von Jahr zu Jahr ändern, aber ich habe auf jeden Fall einen Mann, den wir heute auch noch hören werden, nämlich Nader-Geschäftsführer Andreas Schwab, den es kennt, auch gemeldet. Das ist ganz interessant, was der Behrendt da macht. Also wenn er das wirklich im großen Stil sage ich mal, er weiß eh, wer die entsprechenden Sinn. und ich nehme an, es wird ähnlich wie in jedem anderen Sport aussehen. er hat die ersten drei, vier und der Rest halt nur drei, vier per Zufallsgenerator, und dann ist wirklich, dann ist er schnell fertig, oder?
3: Ja, denke ich auch. Ich habe aber die Befürchtung, dass der Lügendetektortest in anderen Sportarten wahrscheinlich nicht zur Rate gezogen wird, weil einfach ähm, die rechtliche Grundlage bzw. das Ergebnis äh, vermutlich nicht standhalten würde, rechtlich gesehen jetzt. Also, dass ähm, sobald da jemand sagt, oh, du bist positiv oder hast mal was genommen, würde das vermutlich nicht wasserdicht sein. Ich vermute mal, dass das ein Grund ist, warum so ein Lügendetektor bei anderen Sportarten, auch bei Olympischen, einfach nicht zum Zuge kommt.
2: Nein, das nicht, aber als Ergänzung vielleicht, ich weiß das nicht. Wie gesagt, das ist jetzt ja nur ein Vorschlag. Ich bin ja da, ich, ich versuche zwar, danke für danke den Worten, ich versuche zwar da eine gute Kraft zu sein, aber ich bin ja, ja Gott sei Dank, bin ich nicht der Gesetzgeber. Also ich bin weder Arzt noch sonst was. und auch du, denke ich, kannst einfach nur dir eine eigene Meinung bilden, aber der Bericht dieses Kriminalpolizisten, den wir ja im 294 auch schon drin hatten, das hat also schon relativ der Kinesiologe, Rudi Pfeiffer, der testet mich ja auch regelmäßig aus und Kinesiologie, wenn man es in der Wikipedia nachschlagt, ist ja dort auch ziemlich zerrissen. Es hat kürzlich sogar jemand mein Buch und der Rudi Pfeiffer hat auch gesagt, die Wikipedia ist für ihn genauso wie der Nächste Studie Gast bei uns gesagt hat, Internet ist für ihn keine Recherchequelle als Apotheker. Und der Rudi hat genau dasselbe gesagt. Er hat gesagt, er wird gern Stellung nehmen dazu, aber es ist für ihn lächerlich, was da geschrieben wird. Und er hat auch gesagt, wer ist die Wikipedia zum Beispiel oder was? <lacht> Wo ist da die rechtliche Grundlage, dass da überhaupt gegen seine acht Stunden, die er teilweise mit Austesten verbringt, so ein Unfug geschrieben wird, weil hey, dem ist nicht langweilig, der hat unten die Apotheke voller Leute und die Mitarbeiter arbeiten für ihn in der Zeit natürlich, wer hier oben am Austesten ist, aber wenn er da irgendwelche Schalatanerie machen würde und ähnlich kam es bei dem Kripo Polizisten vor, der jetzt natürlich Bodybuilding-Bewerbe testet, aber würde der seine Zeit vergeuden oder das Gefühl haben, er macht irgendwelche Wünschelrouten oder wie sagt man da, er tut da Karten legen, da würde er sicherlich was anderes machen. Da würde er was Besseres machen mit seiner Zeit und nicht da Tage und auch Reisen verbringen, zu Bodybuilding wegkämpfen und dann quasi auch Berichte darüber schreiben. Also gerade als Kripo-Mann, glaube ich, korrigiere mich, aber der Kriminalpolizei der lügende der schon seit sehr, sehr langer Zeit in aller Munde. Und ich glaube, auch, ja, zumindest gibt da mal konkrete Anhaltspunkte, dass man eventuell da mal ein bisschen weiter in die Vergangenheit vordringen könnte des Entsprechenden.
3: Absolut. Also ich glaube, es wäre eine Hilfe, um, um Anhaltspunkte setzen zu können und zu weiter nachzuforschen. Was ich eben nur meinte, ist, dass wenn irgendjemand jetzt äh, aufgrund des Detektors positiv in Anführungszeichen getestet würde, äh, würde er sicherlich damit nicht äh, belangt werden können, beziehungsweise von dem jeweiligen Sportverband, von der UCI oder wem auch immer, gesperrt werden. Ich glaube, das würde eben nicht funktionieren. Daraufhin müsste man dann eben weitere Tests vornehmen, um zu gucken, ob da noch mehr ist.
2: Hey Jens, übrigens, bevor ich vor dir jetzt irgendwann nochmal eine Beichte ablegen muss, es könnte sein, es könnte sein, wenn ich das Vorhaben von Ronnie Coleman gehabt habe. Ich stehe nicht mehr im weißen goldschüpp so also, wie letztes mal drin, nein, der ist in der Wäsche. Ich stehe mit der schwarzen, mit der schwarzen nationalteam dran. Jawohl, hört ihr, wird er mal Kreide gegessen. Ich habe heute eine E-Mail von Ronnie Coleman erhalten und er gemeint, das wäre nett, wenn ich mit ihm eine dritte Podcast-Sendung mache, weil er im März, also zwei Monate vor dieses Special, Online geht, nochmal einen Podcast machen, weil er macht einfach ein riesengroßes Camp und ich weiß, was der abzieht. Jens, ich weiß, der legt sich da voll ins Zeug, seine Mama bekocht die Athleten und es ist wirklich crazy, was er da mit ihnen aufführt, die Tage, ihr habt es auf seiner DVD gesehen und es wäre möglich, dass bereits ein dritter Podcast mit dem King Ronnie Coleman on tape beziehungsweise jetzt zu dem Zeitpunkt, wo die Sendung Online geht, schon online wäre und spricht jetzt die Verbindung ab, tut, 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 tut oder was? <lacht> <lacht> Nein, Jens, wie stehst du jetzt dazu nach den zwei Wochen? Weil das war ja auch das Initialmail von dir, sehr, sehr kritisch. Wie stehst du dazu, dass der Jürgen da teilweise wirklich auch auf PowerQuest.c solche Leute ans Mikrofon lässt oder ans Telefon holt, sogar anruft?
3: Ich habe ja auch letzte Woche schon gesagt, dass, ich, dass, die, dass die, die, die Athleten äh, sicherlich auch ohne äh, diesen, diesen ganzen Kram äh, immer äh, ganz oben an der Spitze ihres Sports stehen würden, genauso wie es in meiner Sportart ein Lance Armstrong äh, sein würde, äh, von dem man ja nun auch weiß, dass er, das, dass er da irgendwie äh, mal nachgeholfen hat. Äh, Nichtsdestotrotz bewundere ich ihn nicht als, als äh, Dopingsünder, sünder ähm, sondern einfach als Person, als Sportler und als das, was er für den Sport und und äh, einfach gemacht hat. Und ähm, de deshalb finde ich das auch absolut legitim, noch einen dritten und einen vierten und vielleicht noch einen fünften oder sechsten Podcast mit Lonnie Coleman zu machen, weil er einfach irre viel zu sagen hat, weil er ähm, seinen Weg gegangen ist und ähm, weil er als Athlet äh, einfach einzigartig
5: ist.
2: Ich habe da gerade die Zeilen vor mir. Eines, Jörg. Müller, also eines der naturalen Aushängeschilder des Björn Breitenstein in seiner GmbF. und was er da schreibt, das kann natürlich ein Ronny nur begrenzt schreiben, aber es ist einfach auch so, wenn man den Jörg Müller anschaut, hey, der schaut einfach gewaltig aus. Dilo Basch hat hier am Podcast auch schon gesagt, wenn man direkt neben den Ronny stellt, schaut er vielleicht ein bisschen kleiner aus, aber wenn man sich die Zeitschrift durchblättert, kann ich wirklich nur sagen, hey, erreicht es zuerst schon mal das. Und dann hat sie vielleicht alles andere schon übrig, weil dann seid ihr einfach so zufrieden, so glücklich mit eurem Sport. Genauso geht es mir. Hey, ich bin zwar kein Weltcup-Sieger, wüsste aber jetzt nicht, ob ich wirklich glücklicher wäre, wenn ich Adam Andre oder so hieße. Ich weiß es nicht, Oder Paxi, weiß es nicht. Lieber habe ich eine Stunde mehr Zeit zu moderieren. Und habe, ja, ich meine, es sind heute auch wieder sechs, sieben Trainingsstunden. Aber er hat gedacht und ich nutze jetzt diese Stunde zu moderieren. Aber der Jörg Müller hat also hier auch gesagt, naja, weißt du, ich habe gesunde Kinder, ich bin Lehrer und ich liebe und lebe diesen Sport. Als Natural Bodybuilder benutze ich keine Dopingmittel, wie beispielsweise anabolische Steroide. Ich trainiere auf natürlicher Basis. Nur so geht es für ihn und nur so ist das für ihn auch vorstellbar. Und das war einfach auch die Kernaussage vieler, vieler, vieler naturalen Bodybuilder hier am Podcast und ja, ich kann da wirklich auch die Dexter-Jackson-Aussage, vielleicht kriege beim Ronnie eine ähnliche, wie gesagt, das ist auch für mich jetzt ein Interview, vielleicht ist es auch nicht online, aber ich werde auf jeden Fall schauen, dass ich es kriege, das dritte Interview mit ihm, aber ich werde vielleicht auch hin in die Richtung mal ein bisschen indirekt zumindest darauf ansprechen und vielleicht haben wir Glück, es fällt wirklich so eine ich kann es immer noch wiederholen, das ist wirklich für mich die härteste Anti-Doping-Ansage eines Mr. Olympia, der ganz ehrlich Steroide nimmt, aber er sagt einfach, du, was willst du überhaupt, Bürbel? Oder besser gesagt, er hat es auch da hinausgerichtet an die Betreffenden, dass einfach die Bürbel wirklich zuerst schon mal wachsen sollten und dann schauen, wie sie weiter wachsen und wenn sie dann wirklich nicht mehr weit wachsen, dann kann vielleicht das sinnvoll sein, über eine gewisse Zeit mal zu sagen, ja, ich bin eh schon im Finale und jetzt möchte ich eine ganz an die Spitze und das mache ich ja Jahr, zwei und dann passt es, dann habe ich meinen fetten Humor und nach 200.000 Dollar sind nichts. an nix, einen ordentlichen Preisgeldcheck, aber wenn das nicht realistisch ist, dann forget about it und ich denke, also, Forget About It ist das, was der Stefan Stiele jetzt erwähnt, im nächsten Mitschnitt, den ich nicht machen durfte letzte Woche, auch vom Coaching Handy. Forget About It, to import something that is not legal into Austria and into Germany. I also think so. Bleiben wir im Deutschen, aber Jens, du hast dich glaube ich auch ein bisschen informiert darüber. Da ist ordentlich die Schraube zugedreht worden, glaube ich, was die Einfuhr angeht, außerhalb der Apotheke, oder?
3: Ja, es gibt also ganz, ähm, ja, recht strenge Zollverordnungen, ähm, was Medikamente oder ähm, auch teilweise nur härtere Supplemente aus, aus Drittländern äh, außerhalb der EU angeht. Äh, da wird sehr wohl nachgeschaut, wobei man auch sagen muss, dass der Zoll natürlich bei den ganzen äh, Päckchen, Briefen und was auch immer teilweise ein bisschen überfordert ist und natürlich nicht jedes einzelne äh, Päckchen sich anschauen kann. Nichtsdestotrotz ähm, kommen halt immer noch Sachen an. Woran liegt es? Der eine Grund ist, dass die meisten verbotenen Sachen innerhalb der EU verschickt werden. Das heißt, ähm, die Anbieter, auch wenn man jetzt im Internet, meinetwegen in China oder in Asien, äh, in, 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 in Indien oder sonst irgendwo was bestellt. Diese äh, Medikamente werden in, in großen Mengen in einem Container etc. in die EU verschifft und ähm, dann werden die von der EU aus in die in die jeweiligen Zielländer versendet, also Österreich, Deutschland, Schweiz etc. Ähm, das ist eigentlich so ein gängiger Weg von, von großen Dealern, sage ich mal, wenn man wirklich was legal bestellt hat, also äh, irgendein Protein aus den USA etc., dann ist das überhaupt kein Problem. Da gibt es ähm, lediglich eine Einfuhrumsatzsteuer, umsatzsteuer ähm, die sich ähm, je, nach, je nach Warenwert ähm, richtet. Das sind, glaube ich, fünf bis 20 Prozent je nach, je nach Ware. Ähm, aber ich glaube auch, unter 150 Euro muss der Empfänger da auch nichts zahlen. Also in, insofern, wenn man was Legales bestellt, ist das alles äh, relativ unproblematisch.
2: Ja, ich sage halt dann auch noch meine eigenen Erfahrungen zu legal und illegal. Jens, sei mir gegönnt. Und eventuell erspart sich zumindest, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, genau. Ich weiß noch nicht, wie es in Österreich 2011 ist, aber momentan, also es liegt zwei Wochen zurück der Fall, und wir zeigen diese Sendung jetzt am 29.11.2010 auf, Jens. Da hat ein Bekannter von mir tatsächlich 600 Euro Strafe bezahlt für was, was ich auch importieren wollte. Aber jetzt hören wir zuerst schon mal, ich würde sagen, das passt gerade gut zusammen, Jens. Denn ja. Stefan Stiele, Apotheker in Ormbian Und auch schon bei uns im Podcast präsent gewesen und ein mehrfach bei uns präsent gewesener Geschäftsführer des Jürgen-Reiskomm-Vertriebs, auch, auch der Kettlebell-EU, den Marc Dorninger. Machen wir das. Direkt in Folge, oder? Ungeplant, aber Podcasts dürfen locker sein.
3: und ich arbeite in der Salvator-Apotheke in Dorn, um irgendwas in Netz und zum Thema Doping ein paar Statements aus Sicht ähm, der Apotheke zu wiedergeben. Doping spielt im Spitzensport leider nicht nur mehr im Spitzensport, sondern auch im Breitensport schon eine ähm, massive Rolle. Jeder Sportler will höher, schneller, weiter sein. Das am liebsten mit Substanzen, die leider auf der Dopingliste sind und unter das Dopinggesetz fallen. Die Dopingliste ist ja nicht etwas, wo man sich willkürlich erfunden hat, um die, die Sportler in ihrer Leistung zu bremsen, sondern die NADA hat das ganz bewusst gemacht, weil diese Substanzen, die auf der Dopingliste sind, auch ein gesundheitliches Risiko bei einer falschen Einnahme darstellen. Die rechtliche Situation hat sich in letzter Zeit massiv verschärft, zum guten Glück, es werden Routinemäßig wesentlich mehr Kontrollen durchgeführt. Die NADA ist sehr bemüht, diesen Doping-Sumpf diesen trocken zu legen. Und darum weichen natürlich Sportler, Spitzensportler, Hobbysportler immer mehr auf diese schwarzen, dunklen Kanäle aus, zum Beispiel Bestellungen über das Internet, Mittlerweile ist der Zoll aber auch schon sehr, sehr rigoros. Das Problem ist, durch diesen Internetvertrieb ist eigentlich sehr schwer, jemand ausfindig zu machen. Und darum kann der Zoll in diesem Fall dann immer nur den Besteller ausfindig machen. Es gibt verschiedene Strafen. Also ich bin keine Risch kann da jetzt nichts dazu geben, zu sagen. Nur erschreckende Zahlen vom Zoll. Diese Aufgriffe von, von äh, Medikamentenbestellungen aus dem Internet haben einen Fernsehungsanteil von 95 Prozent. Also wäre es gerade Glück, wenn man das kriegen würde, was man bestellt.
1: <lacht> so, dann ist es
3: meistens so, dass es bei diesen Substanzen sich auch um Klassen, um Klassen handelt die zu wenig erforscht sind und zu denen man bezüglich Reinheit, Wirkung noch zu wenig sagen kann. Also aus meiner Sicht als, als Apotheker ist gerade äh, bei Bestellungen aus dem Internet, ist, abgesehen vom Doping oder nicht, größte Vorsicht geboten. Weil einfach nicht eindeutig nachweisbar ist, ob diese Präparate, die vertrieben haben, wirklich das beinhalten, was versprochen wird, und was für Beimengungen da sonst noch dabei sind. Ähm, darum gibt es diese nationalen Zulassungen von Arzneimitteln. Da muss ich einfach drauf pochen, dass jeder vernünftige Mensch, ähm, die Gesundheit am, am Herzen liegt, wirklich auch da, wenn er sein sind, irgendetwas bestellt, das weder heilt, sondern eher noch schaden kann. Danke irgendwie für die Einladung und ich wünsche den alles Gute. Danke. Wieder
6: Ja, hallo Jürgen, hallo liebe Hörer, da ist der Marc Dorninger aus Dornbirn. Freut mich, dass ich da auch noch einen kurzen Kommentar zum Anti-Doping-Podcast geben kann. Also was mir einfällt, als erstes lassen wir grundsätzlich Doping, komplette Finger davon. Erstens kann teure Strafen geben, Jürgen, wir haben die letzte Zeit von einigen Sportlern gehört, wo sich zwar mal relativ harmlose Aminosäuren und anderes aus dem Ausland bestellt haben, aber wo der Zoll einfach nicht deklarieren konnte oder wo vielleicht wirklich in der EU nicht, äh, nicht zugelassene Substanzen drin waren, da kann es Strafen geben. Wir haben gehört von 600 Euro, das wird so eine Richtstrafe sein für die erste Import, also Arzneimittelimport, wo nicht genehmigt ist. Also dort unbedingt die Hände davon lassen. Erstens, wie schon gehört, die 95% gefälschten Dopingmittel oder auch Nahrungsergänzungen zum Teil, weil einfach versetzt und gestrickt sind, würde ich komplett die Finger davon lassen. Kauft eure Sachen bei in der EU zugelassenen Herstellern oder in der EU sitzhaften, sesshaften Herstellern, eure Supplemente, um das Training optimal zu steigern ist sicher auch ein Coaching vor, zum Beispiel vom Jürgen oder einem Ernährungsberater, wo sich mit Ernährung und auch der Supplementierung sehr gut auskennt, sicher sehr vorteilhaft, dass man das einmal nach einem gewissen Trainingsfortschritt machen lässt und natürlich auch richtig trainieren. Da gibt es auch sehr viele verschiedene Methoden und das bringt sicher am meisten, Egal, ob man dann mit der Langhantel, mit der Kettlebell oder auch mit dem Sandbag zum Beispiel trainiert. Wichtig ist einfach, dass man es richtig macht und effizient. Und ich denke, jeder weiß, jeder hat schon selber gehört, Doping ist nichts, vor allem nicht auf Hinsicht auf die eigene Zukunft. Also von dem her wünsche ich euch natürliche, weiterhin sehr harte Trainingseinheiten. Danke, tschüss.
2: Zuerst einmal eine Zahl, die ich auch verkünden möchte. 85% wird im Breitensport gedopt, nur 15% im Leistungssport. Und was ich also auch bei der DVD, die es heute am Gewinnspiel gibt, der Bigger, Stronger, Faster, aber dann auch auf einem Steroid-Podcast letzte Woche nachhören durfte, das machte mich als Leistungssportler richtig wütend, Jens. Dass ich quasi als natural, also ich werde auch Off-Season, natürlich werde getestet, Sportklettern ist nicht olympisch, aber... Da kann jeder Zeit, also es kann jetzt wieder am anderen Handy eine SMS eingegangen sein, bitte um Rückruf und dann habe ich anzutreten innerhalb von einem Zeitfenster, das natürlich zumutbar sein muss, aber innerhalb von zwei Stunden und da wird man teilweise als Leistungssportler wirklich zum Boom angemacht für eine ganze Nation ist mir vorgekommen. Also in Amerika, da hat der Moderator auch selber irgendwelche Steroide oder zumindest Hormonersatztherapien hochgelobt bei dem Podcast, den ich da gehört habe. Und Schuld dass die Ärzte da quasi mit dem nicht rausrücken dürfen, ist, dass das auf irgendwelchen Dopinglisten steht und somit von Athleten eingesetzt wird, um die Leistung zu steigern. Aber er nimmt es ja nur, damit es ihm besser geht, damit er da halt besser drauf ist beim Podcast moderieren oder was auch immer. Hey, also ich habe mir wirklich gedacht, <lacht> what's the point, hey? jetzt bin ich schuld oder was? Und genauso ist es einfach auch nicht so, dass Leistungssportler da schuld sind an den Importbedingungen, weil die, glaube ich, sind einfach auch ins Rollen gekommen, dass einfach da im großen Stil versucht wurde, an der Apotheke am Zoll vorbei. Und in Österreich, Jens, wird jedes Paket, das also ich importiere, viel, vor allem Bücher, also Supplemente importiere ich keine aus den USA, wozu auch. gibt es Body Attack und gibt es auch... Pff, den Rudi Pfeiffer, also die Apotheke oder, oder den Stefan Stiele, vielmehr brauche ich nicht mehr. Also, der Werner Petrasch ist übrigens auch unser Supplementehersteller hier, was die Jürgen reiskamm linie angeht. Also, die pharmazeutisch geprüften, also, er ist ja ein pharmazeutisches Unternehmen, die pharmazeutisch geprüften Vitamin C-Mineralstoff- und auch antioxidativen Supplemente, die stammen aus der Apotheke, auch unter anderem von Geschäftsführer, also der Stefan Stiel ist seine rechte Hand, Werner Petrasch. Bei mir landet jedes Paket sehr wohl bei mir, wenn ich natürlich Bücher bestelle aus den USA, aber das ist geöffnet und wieder geschlossen. Also ich sehe, das ist aufgemacht und die haben oft die Bücher rausgenommen, haben sie wieder feinsäuberlich reingetan mit einem Klebeband, man sieht, das ist vom Zoll zugeklebt und dann kommt das zu mir und je nachdem, ob das halt Steuer- oder Abgabepflichtig ist, liegt da ein Lagschein bei und wie du es vorher gesagt hast, zahlt man halt irgendeine Umsatzsteuer nach oder irgendwas, ist mir egal, Hauptsache ich habe meine Bücher. Aber... Mit den 600 Euro von Mark, da hat er wirklich ein konkretes Beispiel auch genannt. Jens, da importierte jemand was vom Ori Hofmäkler. Ori hat mir das empfohlen. Also es ist einfach mal ausprobiert. Also er hat mir sogar, also ich glaube, hat mir es um einen Einkaufspreis gegeben und er hat mir anschließend, als das nicht durch den Zoll ging, den Einkaufspreis auf jeden Fall wieder auch gut geschrieben auf die Kreditkarte. Aber ich habe beim Zoll angerufen und gesagt, bitte gebt mir das. Das ist schon nur eine, also es war eine Kombination aus Minosäuren und irgendeiner Heilwurzel war das aus dem Himalaya. Ende. Der Zoll hat gesagt, Herr Reis, sind Sie Apotheker? Können Sie mir ein Gutachten vorlegen? Irgendwie so von einem. Unmöglich. Gesagt. Ich kenne aber einen Arzt, der mir das und ich kenne einen Apotheker. Nein, 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 nein. Die Frage ist, war anders oder sind sie tatsächlich ein pharmazeutisches Unternehmen? Und wie gesagt, einfach da jetzt über den Werner Petras oder so auf die Idee wäre ich auch gekommen. Also quasi ein bisschen mit sogar Vitamin B, was ohnehin auch der Werner mir vermutlich nicht gegeben hätte, da am Freibrief auf etwas, was er nicht kennt. Aber ich hätte auf jeden Fall, wenn ich beweisen hätte können mit dem Werner gemeinsam, dass das kein Problem ist, dennoch keine Chance gehabt, das reinzukriegen. Ich muss es zurückschicken, auf eigene, na stimmt nicht, der Zoll hat sogar netterweise die Kosten übernommen, glaube ich, für den Rücktransport, das war erledigt, aber das war vor drei Jahren, okay? 2010, im November 2010 ist derselbe Fall passiert, mit einem genau identen Supplement und einem Bekannten. Der hat einfach dasselbe Telefonat geführt, nur die 600 Euro die waren von vornherein indiskutabel. Das war einfach nur ein Merkzettel quasi Hey, und 600 Euro sind viel Geld. Nicht nur für meinen Trainingspartner, den ich heute auch <lacht> beglücken durfte mit einem Killer-Workout, einem ungedobten, wo ich aber auch gesagt habe, ja, vielleicht wieder mal ein Pseudo-Ephedrin-Tag im Winter. Und mit Pseudo-Ephedrin sind wir glaube ich auch schon ziemlich an der Grenze dran im Moment. Wie schaut es aus Jens?
3: wieder auf der Liste steht. Wow, wo? und jetzt
2: ist der Jürgen ein Doping-Sünder. ja im borg glaube ich, auch drüber gestolpert, oder? Im ersten ja. Buch. Irgendwas ja. mit Tricks, Tricks ja. und pseudo schwebt man davor. Habt der Jürgen da mal runtergetippt, locker vom Hocker?
3: Also es gibt ja auch viele, die äh, sich mit irgendwelchen husten schnupfenmitteln äh, dann dopen und ja. äh, eben das einschmeißen, weil eben pseudo drin ist. Das stand meiner Meinung nach lange Zeit nicht auf der Liste und wird aber jetzt ähm, demnächst wieder, ich weiß nicht, ob es jetzt schon drauf geht oder erst seit 2011 wieder aufgenommen.
2: Es ist drauf. Ja. Es ist ja, drauf, ja. meines Wissens sogar schon seit 2009 wieder. Und jetzt aber die gute Nachricht. Der Jürgen tut da weder sich selber zum Doping-Sünder machen, noch seine jungen, motivierten trainings -Profi partner sondern er... Hat das vor zu verwenden im Winter an einem einzelnen Tag vielleicht einmal, so wie ich auch dort im Buch darüber beschrieben habe. Ja, das bringt was. Und vor allem nicht bei einem Wettkampf, weil das wäre Doping. Ja. Also das ist die Ausnahme. Es ist ein Wettkampf, gibt da Unterteilung. Also ich darf nach wie vor hinter den Informationen stehen, Gott sei Dank, die in meinen Büchern stehen. Möchte allerdings da jetzt auch keine Prognosen geben. Also wenn das 2011 dann auf der Haupt-Doping-Liste, wie das heißt, also in der ständigen Doping-Liste landet, dann ist das weg. Aber ich lese jetzt aus der offiziellen NARA-Broschüre vor. Die gibt es übrigens ganz ehrlich auch bei euch. Vermutlich haben wir einen Umkostenbeitrag. Also ich kriege sie geschenkt, damit ich einfach informiert bin. Aber aber vermutlich gibt es die bei euch auch an jedem sportlichen. Getestet, denn natürlich Sportler als Geschenk der Nationalen Anti-Doping-Kommission. Aber sonst kann man sie vermutlich um einen Unkostenbeitrag dort auch erwerben. Und da heißt es, Pseudoephedrin ist im Wettkampf verboten, wenn seine Konzentration im Urin 150 Mikrogramm pro Milliliter übersteigt. Die WADA empfiehlt die Einnahme von Pseudoephedrin mindestens 24 Stunden vor dem nächsten Wettkampf abzusetzen. Okay?
3: Ja. Das wusste ich auch nicht. Ich dachte, es wäre auch außerhalb des Wettkampfes. Verboten.
2: Man muss das relativ genau sein. Und was du aber vorher auch gesagt hast, ich glaube, dass wesentlich mehr Athleten beim Wettkampf durch Pseudoephedrin aufliegen, als jetzt das Umkehr passiert. Weil erstens würde ich jetzt aus meiner Erfahrung Pseudoephedrin beim Weltcup gar nicht mehr einsetzen, weil es mir flatterig macht. Also Franz -Vale Rohr hat ja mal gesagt, er nimmt nicht einmal Kaffee beim Wettkampf, weil it makes me shaky. Also er sagt, ja. wenn er unterkalorisch am Weg ist, weil sehr viele Athleten ein bisschen sind in der Wettkampfdiät, der Fros das Grauer hat auch als erster eine ziemliche Wissenschaft gemacht mit der Ernährungsgeschichte, nicht nur der Jürgen Reis. Und er hat gesagt, it makes me shaky und das gilt bei mir bei Pseudephedrin absolut. Ich kann da zwar nach tagen super auch im Maximalkraftbereich natürlich meine Tops übertreffen, wie ich es ein paar quest geschrieben habe. Allerdings setze ich das auch nur ein, wenn ich eine schriftliche Genehmigung meines Trainers auch kriege. Das war damals schon der Deal. Es wurde ja auch damals nur bei ihm in Kleinstmengen, also auf mich angepasst und von ihm in Apothekerpräzision abgefüllt. Ich kann mich erinnern, da hat er eigene Waage gehabt. Es geht wirklich auf Milligramm. Und ich glaube, dass es sehr viel mehr Dopingfälle eventuell gibt seitdem, weil ich nenne jetzt keine Namen, also ich brauche nicht unbedingt eine Klage großer pharmazeutischer Betriebe hier, aber es gibt mehrere Medikamente und mir fällt jetzt eines auch namentlich ein, dass in Österreich, ich glaube sogar in der Fernsehwerbung kommt, also die Bigger, Stronger Faster, da haben wir wirklich gedacht, dass der gesagt hat, ist Amerika die Sickest Nation at all, das sind wir komplett upside down, oder? Brauchen wir quasi was zum Aufwachen, zum Einschlafen, dass uns gut geht, <lacht> zum Podcast moderieren? <lacht> Nein, ich brauche nichts zum Podcast moderieren, höchstens ein kleines cappuccino cappuccino heute nicht einmal den. Heute pusht mir der perfekte Klettertag einfach durch und das Workout, das danach noch kommt. Aber es gibt ein rezeptfreies, apothekenpflichtiges Medikament, es würde auch dir was sagen, ich nenne jetzt keinen Namen, aber da ist Pseudephydrin drin und ich denke, wenn man da zwei, drei Beutel nimmt, kann man sich nicht nur die Gesundheit schnell ruinieren, zumindest den Magen verderben, sondern wäre dann vermutlich beim Wettkampf auch gedobt, wenn man das zum Beispiel jetzt in einem Krankheitsfall, wenn man denkt, ja, mit dem krieg ich es noch hin, ja, mit dem kriegt es eventuell wirklich hin, und mit dem kriegt es auch hin, dass hier in eurer Sportarten in Klettern wäre ich vermutlich der Erste richtige Dopingfall, wir bisher haben es nur ein paar so, ja, Smoking, cool Smoking für Erwachsene, Sünder, wisst Jens, da wäre wirklich der erste Dopingfall dann in Österreich, bitte danke, nein, kann verzichten darauf, aber ich denke, da muss man, also ich lese die Broschüren der Nahrung und so weiter, speziell darauf gezielt sehr genau, dass ich weiß, was darf ich wirklich nicht oder wo ist die Grenze, weil Oft hat man die schneller überschritten und ich empfehle auch jedem Sportler im Ausland, tut extrem aufpassen bei ausländischen Apotheken, ausländischen Ärzten. Wenn ihr, gedopt, wenn ihr gedopt seid, zur Ansage, wenn ihr Doping getestet werdet, dann, oder wenn ihr irgendwo da auf einem sogenannten Testing Pool seid, also im Kalender gelistet und so weiter, also bei einer Wada sportart am Start seid, dann könnt ihr oder werdet ihr mit hoher Wahrscheinlichkeit auch im Ausland getestet. Das ist nicht Entschuldigung, ich wusste nicht. Nein, da sagt der Dopingkontrolleur Entschuldigung, aber wie heißt es im Gesetz? Nicht Wissen schützt nicht vor dem Gesetz und das gilt aber im Dopinggesetz. Und ja, ich würde sagen, wir Fragen noch einmal jemandem nach seiner Meinung, und zwar den Sven Albinus, wenn du erlaubst. Oder hast du noch was anzufügen? Vermutlich ja, Jens, gerne. Der
3: Stefan Stiele hat ja zu Recht angemerkt, dass, ähm, ich habe jetzt die Zahl nicht mehr genau im Kopf, aber dass ich glaube 95% aller übers Internet bezogenen äh, Produkte teilweise nicht das beinhalten, was draufsteht. Und ich glaube, das ist auch ein, äh, das sollte jeder mal drüber nachdenken. Es gab über einen langen Zeitraum in allen deutschen bekannten Muskelmagazinen äh, immer so doppelseitige Anzeigen von einem Hersteller, die es meiner Meinung nach mittlerweile nicht mehr gibt, Gott sei Dank. Der Vertrieb wurde dort, glaube ich, eingestellt. Und da hat man auch immer Sachen drin gefunden, ähm, die überhaupt nicht das waren, was eigentlich hätte drin sein sollen, beziehungsweise in extrem äh, höheren Dosierungen ähm, waren da teilweise die Sachen drin. Ähm, insofern bitte extrem aufpassen, was man über das Internet bestellt, ähm, weil eben tatsächlich da Verunreinigungen ähm, passieren können oder eben komplett andere Inhaltsstoffe drin sind, als eigentlich angegeben.
2: Ich habe gerade ins Rab vor mir ein ganzseitiges einer Firma, wollen wir eine mit dem Pieps machen? Nein, ich lese den Namen nicht vor. Aber oft, also ich mag vielleicht jemand sein, der natürlich durch meine Bücher oder meine eigene Lektoratstätigkeit, die einem natürlich dort Lektorinnen-Team, danke Malis und Co., nicht erspart, bleibt immer ein bisschen genauer liest. Und da wird aber auch unser Grafiker, die Hand über den Kopf, zusammenschlagen, also aus was vor einem Land kommt das, das kann nur aus China oder so also, also völlig überblendete, völlige, du kommst ja aus der Werbebranche, also wenn ihr das kennt, da lachst du kaputt, der Bestellcoupon, der kann man gar nicht gescheit lesen und oft ist auch in jedem Satz irgendwo ein Verdreher drin, also spätestens dort ist bei mir, also Alarmstufe Mega rot, das würde ich niemals kaufen, niemals importieren und es gab und gibt hoffentlich immer noch ein Magazin am Markt. Nein, nicht das Attack Magazin, das ist auch super. Das BMS Magazin. Da hat übrigens der Berend auch immer wieder Berichte drin, Bären Breitenstein. Und da gibt es einen Pharma-Corner. Und ich habe übrigens, ich habe es ja letztes Mal gesagt, ich habe beim Weider Verlag nachgefragt, warum das im amerikanischen Flex und so nicht mehr drin ist. Die Inhalte gehen von Amerika aus und das war einfach nicht mehr gefragt. Aber auch die haben mit ihrer Dragzone oder Drag World da eine super Kolumne gehabt. Und die existiert nach wie vor im BMS Magazin. Und ich habe da auch Fotografien vor mir von Dingen, die also... Durabolin heißt es da, die garantiert irgendwo ja, sehr, sehr illegal sind. Und er beschreibt da Fälschungen, also dieser D. Zinner, der auch das ausgezeichnete Buch Steroidersatz geschrieben hat und sagt einfach, das ist nur durch einen Apotheker oder nur durch ein Labor quasi oft als Fälschung zu erkennen. Aber wenn er da wieder sagt, zum Beispiel gibt es auf ihn lustige decker Durabolin-Fälschungen, wo also er als Experte von außen her schon sagt, das kann einfach nicht wahr sein, was sie da glauben, dass jemand meint, es sei wahr. Aber ich glaube, wenn ich ein Vergleichsprodukt habe oder jetzt auch nicht wirklich ein Labor haben, wird ich mir relativ schwer tun. Und um 95 Prozent, ja, die Zahl muss man jetzt erst schon mal geben. oder das ist verdammt viel. Also was tut ihr euch da an? Vor allem, ich frage mich dann auch, wenn das Gefährliche, was da draufsteht, nicht drin ist, was ist denn drin? Und ich habe da auch von sehr hohen Dosierungen gelesen, die einfach eingesetzt werden, zum Beispiel von Vitamin E. Und Vitamin E ist übrigens auch sich jetzt Vitamin und bei extremer Überdosierung genauso toxisch. Und, hey, selbst wenn es noch Vitamin E ist, und dann bin ich vermutlich eh nicht gut davon gekommen. Also, ich sehe einfach da jetzt auf den Fotografien nur Flashleben vor mir mit einer trüben oder einer klaren Flüssigkeit drin. Und sowas, die spritzen sich das. Ja, egal ob schlucken oder spritzen. Ich meine, ich finde das auch brutal. Die spritzen das selber. Und also, mir erinnert das am ehesten an eine Drogenszene, aber nicht an einen Sport. Hey, da wird man schlecht, wenn ich sowas sehe. Ich weiß nicht, wo führt das hin? Gar nirgends. Ich würde sagen, es führt uns zu einem, der sich schon x-mal coachen ließ von mir, nämlich das war ein Albinus und niemals. Auch nur annähernd, einmal mal irgendwas gefragt hat in die Richtung, er steht genauso wie ich auf Cappuccino, aber das war's dann auch schon. Also fünf davon braucht er zum Beispiel auch nicht. Jens, wenn du mir erlaubst, lassen wir den Sven Albin uns ans Mikro. So.
1: Hallo Jürgen, hallo liebe PowerQuest CC Hörer. Morgen steht mit der sächsischen Meisterschaft im Sportlettern ein Saisonhöhepunkt an und danach geht es direkt mit dem Flieger in die Türkei. Dort warten harte und interessante Kletterprojekte auf mich. Fokus an Success. Daher mein Statement zu Doping im Klettersport bzw. Leistungssport generell ganz kurz und knapp. Gedankendoping, ja. Doping in Form von leistungssteigernden Substanzen, no way. Bei mir hat es insbesondere mit meinen Werten zu tun. Im sportlichen Bereich dominieren dabei Gesundheit, Disziplin und Nachhaltigkeit. Ich habe für mich entschieden, noch viele Jahre leistungsorientiert zu klettern und dies ist meiner Überzeugung nach nur mit einer langanhaltenden Gesundheit und hundertprozentiger Lebensenergie vereinbar. Und solange ich an Wettkämpfen teilnehme, ist dies auch eine Frage der Fairness sei den Mitbewerbern gegenüber. By the way, wir arbeiten alle daran, unsere Leistungsgrenzen ständig nach oben zu verschieben. Doch für hartes und ausdauerndes Training, leistungsorientierte und gesunde Ernährung hat noch niemand eine Abkürzung gefunden auch die Supplementeindustrie nicht. Allerdings können Supplemente dies durchaus unterstützen. Doch hier gilt ganz klar die Devise, professionelle Unterstützung durch einen Experten, zum Beispiel einen Coach oder Arzt, sind ein Must-Have. Auch die Kölner Liste ist dabei ein ausgezeichneter Wegweiser. Kurz noch ein Statement zu den allgemein üblichen und bekannten Suchtmitteln wie Nikotin, Alkohol und den Dingen darüber hinaus. Es ist ja hinreichend bekannt und nachgewiesen, dass diese Dinge nicht nur die Leistung beeinträchtigen können, sondern auch auf lange Sicht erhebliche gesundheitliche Schäden verursachen. Nun, die Entscheidung darüber muss jeder selber für sich treffen. Ich kann es nur aus eigener Erfahrung sagen auch beziehungsweise gerade ohne Nikotin, Alkohol und Happy Pellets macht das Leben noch um einiges mehr Spaß. Doch oft liegen die Grenzen nicht in unserem körperlichen oder genetischen Bereich, sondern im mentalen Bereich. Daher mehr Konzentration auf die Visualisierung unserer Ziele. Auf meinen Sport übertragen heißt das, man kommt nur zum Top, wenn man im Kopf schon da ist. Also bleibt sauber und maximale Erfolge bei eurer Challenge. Energie und Ausdauer zur Erreichung unserer Ziele sind immer noch unschlagbar. Euer Sven Albinus.
2: Go war das richtige Wort, ja. So jagt er mich übrigens auch oft. Völlig übermotiviert hier in Dormien, die Tops hoch, ich bin schon gespannt, wenn du kommst, also die Einladung im Trainingslager steht natürlich nach wie vor, Jens, ich freue mich auf dein Kommen, ja, das wäre eine harte Geschichte, dass er am Ende der zweiten Sendung sagt, ja, und jetzt, nein, 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 das bleibt ewig bestehen, so wie letztes Mal, wenn du Zeit hast, nach Dormien zu kommen, bist du auf ein Trainingslager eingeladen, wie gesagt, das Sven, der war schon 1, 2, 3, 4, 5 Mal da, leicht übers das Podcast archiv aufzufinden und ist für mich einfach ein Lebenserfolgsmensch, der einfach auch oh, jetzt in den Aussagen ganz klar drin hatte, Finger weg, vor allem, was nicht irgendwo Ascht rein ist. Und die Kölner Liste, das war jetzt ein heißer Tipp für ihn, glaube ich, Jens, oder?
3: Ja, die Kölner Liste ähm, ist einfach eine Liste, wo ähm, Athleten nachschauen können, welche äh, Produkte denn absolut äh, dopingfrei sind. Und da kann man sich mal einen ganz guten Überblick äh, verschaffen, äh, einfach über, über ähm, Supplemente ähm, die einfach einen, einen dopingfreien, äh, die einfach dopingfrei sind. Und da sollte
6: jeder mal
2: vielleicht drauf schauen. Ich grinske, wenn ich übrigens einen Doping-Test geben darf, sorry, ja, da ist wirklich jemand, also Doping-Test, jetzt kein Sprecher, da ist wirklich jemand beim Doping-Test aus einem Marathonlauf rausgeflogen und zwar den Podcast 217 anhören, weil das ist ein Doping, das ich auch, das war vor ein, ein mentales Doping angesprochen oder quasi da auch visualisieren und so weiter immer öfters gibt, beziehungsweise auch durch mich jetzt. Ja, ich bin zwischen der Podcast-Junkie und der Shortbooks-Junkie in Persona. Also, es geht auch danach wieder in den Wald mit einem Podcast. Ihr habt es übrigens schon gehört. Ich darf ihn heute vorhören. Marc Protze, Nummer 292, begleitet mich danach in den Wald zu so ein paar hundert Klimmzügen. Macht mir jetzt schon. Aber das, wenn, gibt sich auch immer seltener Musik und immer höfter. Allerdings aus guter Kopfhörerqualität. Die Herren der Kopfhörer oder die Visualisierung via Kopfhörer auch und 217 ist ein Podcast-Tipp, wo eben auch das vorkommt, wie man sich tatsächlich echt toppen kann, zumindest in Amerika. Also man muss wirklich aufpassen, wenn man mit dem iPod inzwischen bei manchen Sportarten Pass auf dich auf, das kann zu einem Dopingverstoß führen. Es gibt ja auch quasi so Pseudo-Doping-Maßnahmen, ich jetzt mal, die dann aber sehr wohl geahndet werden vom Verband. Also man muss aufpassen. Wie ich es vorher beim BMI gesagt habe, der ist der Wahrer egal, aber meinem Verband, dem Kletterverband, ist der nicht egal. Also wenn der Jürgen da unter der Grenze ist, dann ist einfach die Hexe am Baum, wenn ich es nochmal in österreichischen Dialekt verfallen darf. Aber die Kölner Liste, da gibt es einen tolle Podcast mit dem Badiatech-Geschäftsführer Jan Budde, der dort noch in allen Details erklärt hat und diesen auch über die Podcast-Suchfunktion aufzufinden, wie kompliziert es auch ist, da reinzukommen. Weil ich glaube, das ist ähnlich wie der Importer aus Amerika. Da hast es nicht einfach, ja, ich frage meinen Bekannten, weil der ist Apotheker. So schnell kommt man nicht auf die Kölner Liste.
3: Ja, das muss natürlich auch sein, weil sich Athleten darauf verlassen. Also kein Athlet der Welt kann sich äh, alle möglichen Supplements selber testen lassen, um zu schauen, ob die eventuell frei sind von irgendwelchen Verunreinigungen. Ähm, insofern macht es Sinn, dass die äh, solche strengen Maßnahmen haben, um überhaupt äh, da irgendwie aufgenommen zu werden.
2: Ja, bevor wir uns jetzt einem absoluten Finale grande, nämlich einem Triple, es kommen noch drei Gäste nähern, und als erstes kommt wirklich auch, ich habe vor King Ronnie gemeint, aber mein King ist immer noch der Marty Gallagher. Und ich möchte wirklich jetzt in Bezug auf Coaching, also der Marc ist ja auch ein coach -Ski von mir, der Marc Dorninger, genauso wie der Sven Albinus, da einfach auch sagen, ohne meine Coaches wäre ich oft auch schon zumindest in Versuchung gekommen da einmal irgendwo genauer nachzufragen oder nicht nachzufragen. Ich habe Gott sei Dank alles, was mir suspekt erschien, zu meinen Coaches getragen und die haben größtenteils entweder gesagt, don't waste your time and energy and money, das war so die Standardansage von Ori Hofmäckler, wenn ich ihn zum Beispiel aus der Flex oder irgendwo ein Supplement oder auch aus, sonst, aus Broschüren einfach irgendein Supplement vorgetragen habe, was einfach im Moment dem halt Trend ist, hat oft gesagt, ja, das war vor 20 Jahren schon mal da und das bringt halt immer noch gleich viel, nämlich gar nichts, außer du willst dein Geld verloren, dann geht's halt. Aber, wenn es also um die böse Front ging, also wo ich also auch schon an einen Dealer gekommen bin, ich... Du sagst jetzt einfach so ganz klar raus, da war oft der Julius Benke, der bei uns natürlich auch Dopingbeauftragter ist und mein Coach. Oder auch Leute wie ein Stefan Stiele. Oder ja, man braucht da nicht gleich einen Anti-Doping-Beauftragten persönlich kennen oder als Coach haben. Oft kann der Hausarzt schon sagen, du, bist im Fall auf der Dopingliste. Und ja, gleichzeitig den Hausarzt aber auch fragen, ist das auf der Dopingliste. Also immer beide Wege gehen als Athlet, dann Gang geht alles klar. Und mein Vorschlag, großes fast schon finale Dieses XXXXL-Podcast via Marty Gallagher. Steht okay?
5: Absolut. Ja, ich freue mich drauf. Performance-enhancing drugs für the uh, other than the, the ultra-elite bodybuilder, I think, is a complete and total waste of time, energy and money. Let's assume that they're training hard. Frankly, the, the expert use of regular food has an anabolic effect that most trainees never experience uh, by being regimented in the use of food from the grocery store by manipulating your protein, your carbs, your fats, hopefully by using foods that are organic, as opposed to the, uh, well, in America we call it supermarket food, which is fruits and vegetables that are tend to be pale and anemic because they are shipped in great distances. The animal proteins tend to be uh, poisoned with the various uh, substances that they use in herds to keep, disease from ripping through the herds. They also use a lot of growth enhancing steroids on supermarket animals, particularly cattle. And the the kids that resort, resort to steroid use are, are looking for shortcuts. They're looking for ways to induce anabolism when in fact anabolism can be in, induced with expert use of regular food. And we see this time and time again when we reorganize the diets of normal people who come to seek our, to seek our experience in helping them to radically transform their bodies. Um, most individuals, particularly athletes, are... Uh, they're subject to their own biases and this creates problems because they tend to eat what they like instead of eating what they should and because of that they never they never realize their natural genetic potential in most cases the folks that uh, use steroids are looking for ways to induce anabolism Without having to be disciplined in their in their nutrition, and as as my one of my nutritional mentors, John Perillo, is famous for saying, the expert use of regular food can get you 90% percent of the way there. Uh, in Perillo's particular case, he uses uh, potent nutritional supplements to add another 10%. percent. Uh, so I would. I would suggest that anybody that is considering the use of anabolic steroids should first take a look at their nutrition and really get serious about reorganizing what it is they eat, how they eat, when they eat it, and also please pay particular attention to the quality of the nutrients. Organic trumps supermarket every single time. and. Please try to avoid these chemical shortcuts because I'm telling you I did articles for Jeff Everson of Planet Muscle where we took a look at the, um, the the long term effects of steroids on champion athletes and it is um, it is a bad bad Situation when you look at uh, so many of these uh, champion bodybuilders, these powerlifters, these strongmen who've retired, and it's an inordinate number of premature deaths, um, heart conditions, cardiovascular problems. While there hasn't been any any medical studies that directly link. Um, these health problems to the use of performance-enhancing drugs where there's smoke, there's fire, and a huge percentage as compared to the regular population is affected with these, these late -in life diseases and premature deaths. And uh, at some point medical science will make a determination that the, the heavy use of anabolics has got to have some sort of uh, detrimental effects on the human body. So I guess in summation, I would say really get serious about, number one, obtaining quality organic nutrients. Number two, looking into meal timing. Number three, looking into micronutrient uh, proportion. Play with your ratio of of protein to carbs to fat. Uh, I would also say that I think that um, there is a fat phobia uh, in 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 dietary circles right now, where saturated fat is viewed as some sort of a uh, an evil element. And factually, if you're able to obtain organic meats, what you'll find is that saturated fat has a nutrient density that is absolutely uh, beneficial for accelerating recovery from intense workouts. The cardiovascular... Problems that are associated with saturated fat are really linked to the saturated fat from what we call concentration camp animals. These are the animals that are raised in captivity and in huge herds by agribusiness. If you're able to get your free-range proteins from your local butcher, uh, what you'll find is that particular saturated fat is, is, has little, if any, cardiovascular uh, problems. So, again, uh, please, if you're contemplating the use of anabolics, try, try and obtain your, uh, the induction of anabolism through the use of diet. And I think that that, that would be good advice from, a, from an old-timer who's uh, seen a lot of uh, friends and associates either die or have um, heart conditions prematurely.
2: Thank you for the statement, my King Marty Gallagher. <laughs> to sum it up, I think John Porello and also Aura Hofmeckler have the same uh, thought behind their strategies. It's a strategic approach of eating and also of over- and under-eating. And I think this is also a way to improve. But I think you also will agree Even a training partner of mine, Andreas Bindhammer, who was also on our podcast, on this time he said this to me, he was already a World Cup winner. And I discussed with him the details of the training and the details of the diet. And he said, Jürgen, we have both more, much more potential if we improve our training instead of shuffling around with the nutrition. And I think this is also true for Ninety-nine point nine percent of the athletes out there, isn't it, Marty?
5: Right, right. Uh, everyone, every everyone is looking for shortcuts. Uh, and the problem with chemical shortcuts is uh, there's going be some there's going to be some health consequences. Uh, whereas the the really, really expert use of, of regular food can reap incredible results if they're, if it's used correctly. Mm
2: -hmm. And uh, regular use of hard, wise training and good recovery, like nutrition also can make miracles come true and are there shortcuts, Mr. Gallagher, I think.
5: Well, I'm assuming that, that the athletes that we're talking to are engaging in hard and productive training. It's what they do in order to fuel the body. Uh, they're called anabolic steroids and real food potent organic food has tremendous anabolic properties uh, assuming that the food is used in an expert way and we, we have the expertise now we know we know what to do um, whether or not you go with a warrior approach whether or not you go with a multiple meal approach that's that's almost secondary uh, what we are stressing is the is the quality of the nutrients and again Go to your local butcher. Go to your local fishmonger. Uh, obtain seasonally appropriate foods. Um, don't 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 go to the chain supermarkets. That food is pale and anemic compared to your your local foods. Uh, and again, it's, it's, it's a light world of difference eating a, a, a piece of, of beef or uh, fish that is obtained locally as compared to, to meat or fish that is shipped in from thousands of miles and, and grown in some sort of a raised in some sort of a, an agribusiness environment.
2: Thank you, Marty, for this Fair. statement. Thank you.
5: You're welcome. Anytime.
2: Ja, war jetzt eine lange Ansage. Und der Podcast ist übrigens auch darum der teuerste, weil das meine Coachingzeit war, wieder einmal. Ja, das war während eines Coaching-Telefonats. Wenn ich gestern Gott sei Dank wieder einmal in vollständiger Länge, ohne einen in einen Podcast, naja, macht es immer gern, kein Problem. Es ist ja Coaching-Zeit. Wenn ihr euch revanchieren wollt oder wenn ihr sagt, hey, da geht was weiter bei PowerQuest und wir wollen, dass das so bleibt, mal ein bisschen eine Ansage jetzt auf jeden Fall. Es gibt einen Fanshop, es gibt einen Spendenbutton, es gibt auch natürlich Möglichkeiten über den Buchshop, also unter... Shops, gibt es einen Shop Nummer 3 mit den Büchern und den CDs auch, das Hörbuch, das wir heute gehört haben, die fließen genauso in das Projekt ein wie beispielsweise auch die DVDs von Dominik Feischl. Und wir bleiben auf jeden Fall werbefrei. Das Einzige, was wir hier haben, ist ein Red Bull Coaching Handy und ein Red Bull Sugar Free, Die Dose ist übrigens heute sogar zu. Aber wie gesagt, es sind einfach Dinge, die wir hier verwenden oder auch Leute, die wir hier nennen, Produkte, die wir nennen, die uns einfach... Spaß machen, wo wir einfach sagen, das ist eine gute Geschichte, aber nicht mehr, nicht weniger. Also Wir werden hier, wie gesagt, wir sind nicht gekauft, wir sind nicht gesponsert, wir sind werbefrei und das soll auch so bleiben. Und wenn ihr wollt, dass es das so bleibt. Und statt Werbedurchsagen, der Martin Gallagher seine Ansage macht, dann wäre es super, wenn ihr uns unterstützen würdet. Und die Möglichkeiten haben wir jetzt gerade genannt. Und ich glaube, die Ansage von Monsieur Gallagher, der auch schon x-mal bei unserem Podcast war, bitte gerne aufzusuchen, nachzuhören auf dem.. Podcast Ahifa, also mit der Suchfunktion und hat auch ein super Buch geschrieben für mich, auch ein Must-Have für jeden natural trainierenden Kraftsportler, egal ob Bodybuilder, Kletterer, Turner, The Purposeful Primitive Book gibt es auch bei uns übrigens im Buchstore und ist einfach eine super Geschichte, würde ich auf jeden Fall empfehlen und importiert haben wir es schon für euch, also da ist die Mehrwertsteuer auch schon dabei, Gibt's es Markt Mark Dorninger. und Martin Gallagher hat es da auch Grund zum Nachdenken gegeben, oder? Die anabole Diät, die existiert sehr wohl.
3: Ja, absolut. Also er hat ja auch gleich zu Beginn gesagt, schmeißt euer Geld nicht äh, und auch eure Zeit nicht raus für, irgendwelchen, äh, für irgendwelche komischen Sachen. Geht lieber irgendwie vernünftig essen, macht euch einen vernünftigen Ernährungsplan, äh, kauft vor allem gute Ernährung, also gute Lebensmittel, die nicht fünfmal um den kompletten Globus geschifft wurden, wo dann eh keine Vitamine äh, etc. mehr drin sind, sondern wendet euch lieber an den äh, lokalen Gemüse, äh, Obst oder Metzgerhändler äh, eures Vertrauens, der irgendwie äh, Organic Food hat wo einfach viel, viel, viel mehr Nährstoffe drin sind als der typische Supermarkt-Kram, ähm, den, man, den man in den großen Supermärkten in den USA vor allem wiederfindet. Mhm. Ähm, aber was er natürlich auch gesagt hat, ähm, ist, dass einfach die Ernährung jede Menge bewirken kann und dass man eben auch durch ein gezieltes Coaching äh, noch was äh, rumreißen kann, um eben noch irgendwie an seinem Körper zu arbeiten. Ich glaube, das hat dir auch jede Menge gebracht.
2: Auf alle Fälle, also ohne, also ich habe übrigens auch mit John Parillo schon persönlich gesprochen, aber auch Ori Hofmägler, vor allem aber Scott Ebel und ja, heute ist bei mir zum Beispiel auch kein Ladetag tue ich nicht, Scott Ebel sagt zum Teil auch, die Leute haben einfach auch die Disziplin in die andere Richtung nicht und Kämpfer, die hätte 1.0, 2.0, 3.0, vielleicht schon 4.0. Ja, ich mein, im Moment schaut es einfach so aus, dass die dritte Version jetzt einfach noch meinen Coaches vorbehalten ist, weil er da selber zuerst noch ordentliche Ergebnisse will, aber ich sage einfach, die meisten würden mit jeder Variante der Kämpfer, einfach gewaltige Erfolge feiern, wenn sie es mal zwölf Monate durchziehen würden oder das auch für sich einmal den Zyklus finden, weil ich habe die Bücher auf Mori Hoffmäckler alle gelesen und zwar detailliert gelesen und er hat dann auch am Telefon oft gesagt, ja, ich habe das so geschrieben, ja, aber gemeint war es nicht du damit, sondern also ich als Leistungskletterer, sondern gemeint war zum Beispiel bei dem Kapitel eine abnehmwillige Frau oder irgendwas. Und ich hatte, aha, okay, danke für die Information, aber... Ich will nicht sagen, dass Bücher falsch sind oder irgendwelche Informationen nur halber steht, Aber es ist einfach so, dass oft durch ein Coaching natürlich das Ganze noch feingetuned werden kann. Und das ist oft eine Möglichkeit, und du kennst es auch, Jens, dass man da einfach noch ein bisschen in die Details vordringt. Und was er jetzt auch zu denken gegeben hat, ist natürlich auch, die Fresh-Food-Geschichte, die in Österreich, Gott sei Dank, also selbst in den Großmärkten, wo ich einkaufe, sich oft schon erledigt, weil einfach die Sachen aus Österreich kommen. Bei uns gibt es zum Beispiel auch das arme Gütesiegel oder auch die Milchprodukte, um die der Ori Hofmäckler mich auch bei jedem Telefonat fast schon beneidet. Also er schwärmt immer von der Austrian Dairy und dass er einfach auch, wenn er in Europa zu Urlaub war, sich da köstlich ernährt hat, dass es einfach gepasst hat, auch mit CLA und so weiter, was einfach auch über Supplementierung teilweise sehr schwer zu lösen ist. Also die natürlichen Vitamine, das sind ja nach wie vor nicht alle bekannt. Also gerade die Begleitstoffe, die positiven, die da in der Pflanze und im Gemüse drin sind, wenn die nicht aus der Natur kommen, dann kommen sie oft gar nicht vollständig in den Organismus. Und ja, Übrigens, ich wollte vorher mit der Andreas-Bindhammer-Ansage natürlich, my King, Marty Gelliger, nicht eine Ansage schmälern. Man darf da nicht übersehen, dass sowohl ich als auch der Andreas-Bindhammer einen sehr, sehr aufgeräumten Ernährungsplan schon damals hatten. Also ein Andreas Bindhammer wäre der Letzte, wäre wirklich der Letzte, der da irgendwelche Experimente eingeht. Gleichzeitig darf ich sagen, dass auch bei ihm die Aussage zum Beispiel gefallen ist, dass Zucker ungesund ist, ist auf jeden Fall bewiesen. Bei Süßstoff ist es nach wie vor eine Spekulation. Darum verwende ich Süßstoff, weil ich denke einfach, in gesundem Maße ist das okay. Und genau dieselbe Meinung vertrete ich. Ich meine, ich werde auch nicht da zum, wie gesagt, das Protein 90 kommt bei mir jetzt. zum Beispiel heute auch ins Camp die, in die Vanille-Geschichte. Und was soll's, ich bin weder Sprustenzüchter, noch bin ich aber auf der anderen Seite der chemie der sich am Tag fünf Eiweißshakes in die Birne knallt. Ich wüsste nicht wozu. Ich denke, einfach ein gesunder Mittelweg ist in Europa und genauso in Deutschland, je nachdem, wo man lebt. Auf dem Land kann man da vielleicht ein bisschen legerer sein, weil es ohnehin nichts schlecht Das gibt sage ich mal, da gibt es eh nur beste Ware. Beim Dominik Feischl beispielsweise kann ich sogar die Rohmilch trinken, problemlos. In Dormien, ja, ist es ein bisschen kompliziert, nicht nur jetzt, wo es geschneit hat. Ich möchte dann auch lieber in Wald Klimmzüge machen, als da meinen Bauern durch die Wiese stapfend zu besuchen. Es sei mir gegönnt, dass ich da teilweise den einfachen Weg nehme und die Milch aus dem Supermarkt der Rom, ich vorziehe. Aber ich denke, Jens, dass Ernährung und Training und dann auch die mentale Komponente für die meisten dieser Conclusio so viele Wege offen lässt, man fängt bei zehn Stunden Schlaf an. Wer hat die schon? Ja, Jürgen Reis hat sie.
3: Das ist, das ist im Übrigen einer der Hauptdinge, ähm, äh, wo man noch bei den meisten wirklich viel verbessern kann, äh, weil sie einfach viel, viel, viel zu wenig schlafen. Ich habe letztens eine Marathonläuferin, die den Berlin-Marathon gewonnen hat. Ähm, sie hat. Sie hat gesagt, ähm, sie muss auf jeden Fall einfach neun bis zehn Stunden schlafen am Tag. Und ich glaube, das sind so Dinge, die... Ähm, ja, da achten die meisten viel zu wenig drauf. Die gehen mit fünf, sechs Stunden Schlaf am Tag nach Hause und das ist einfach äh, definitiv zu wenig für jemanden, der den Sport einfach
5: betreibt.
2: 9,5 Stunden plus 30 Minuten mentales Training. Mache ich gerade mal selbst eine selbst erfüllende Prophezeiung, weil die wird im Mai jetzt ganz ehrlich hauen eintreten. Das ist meine Formel zum Hochleistungssporten. Dort fängt an, dort fängt an. Und in Wettkampfzeiten, also in gestressten Zeiten also sind es bei mir auch mal 10 Stunden und dann am Ruhetag auch zwei autogene Trainings. Eine am Vormittag und eine am frühen Nachmittag. Also eine Einheit am Vormittag, eine am frühen Nachmittag. Richtig gehört. Je 10 bis 30 Minuten, man muss ja nicht übertreiben. Aber Jens, das sind einfach Basisgeschichten. Genauso als ich habe noch niemals einen gedopten Sportler gecoacht. Aber ich habe hinterher oft Leute gekriegt, die gedopt hatten, aber inzwischen nicht waren. Und die sind zu mir gekommen und haben dann auch andere Wege gesucht und gefunden. Ich habe nur mich nur ein bisschen informiert über deren Wissen, was Ernährung, was Regeneration, was Training angeht. Und das war oft, also nichts, da war nichts da, da war echt nichts da. Bei der BSA-Ausbildung habe ich nicht nur die FFMI 25-Formel gelernt, sondern beispielsweise auch, dass gewisse Steroide, also auch dort war Anti-Doping ein Thema, bei der Leistungssport-Buddy-Trainer-Ausbildung, dass gewisse Steroide zum Beispiel die Eiweißaufnahme aus der Nahrung begünstigen bzw. Antikatabol wirken. Es sind ja auch das Medikamente, Sebastian war ist da auch nachzuhören gerne auf dem Podcast, als Mediziner. Also es sind die. Mittel, die man da nimmt, Antikatapol. Das heißt, der Körper braucht weniger Eiweiß, auch durch die Nahrung. Und die haben oft sogar das Gegenteil gemacht. Also ich, wie gesagt, ihr habt die Welt nicht verstanden. Aber wie gesagt, wie lange schläfst du?
3: Also ich bemühe mich um acht bis neun. Also mhm. über neun komme ich seltenst, weil eben das mit dem Job auch manchmal schwierig ist. und der Tagesablauf eben sich nicht immer so vereinbaren lässt damit. Aber wenn es geht, versuche ich meine 8 bis 9 zu bekommen. Also das ist schlicht, weil sonst geht am nächsten Tag einfach
2: nichts. Ja. Also es ist schon jeder ein Langschläfer wie ich, aber ja, ihr habt es gehört, das ist auf jeden Fall in meinen Augen das absolute Minimum. Wobei, wenn du jetzt im Berufssport wechseln würdest, Jens, und du einfach mich als Coach hättest, käme eventuell eine halbe Stunde mehr auf dich zu, die vermutlich auch verkraftbar wäre, oder?
3: Also wenn ich, wenn ich die Zeit dafür hätte, ist leider so, würde ich das auf jeden Fall tun, weil, weil man einfach merkt, dass der Schlaf wahnsinnig regenerationsfördernd ist und da einfach jede Menge passiert und ja, dass der Körper sich einfach komplett erholt in dieser Zeit.
2: Jens, und ich würde sagen, dass sich der Jürgen heute noch komplett erholen kann, muss er zuerst schon mal gescheit trainieren, ich will raus an die frische Luft. Wir machen jetzt eine Doppelansage und zwar von Andreas Schwab, seinesseins NADA-Geschäftsführer Österreich und danach von jemandem, der meines Wissens noch niemals live on tape war, auch nicht sonst der Presse, irgendjemandem ja. zur Verfügung steht, einer ganz, ganz besonderen First Lady nämlich der Karin Schmelzenbach. Dann machen wir ein Gewinnspiel und jetzt hören wir mal diesen Leuten noch zu, weil das sind wirklich auch Ansagen, die, glaube ich, mehr als unter die Haut gehen und die auch jetzt zuerst auf der fachlich-rechtlichen, dann aber auf der sehr persönlichen... Ich glaube, da müssen wir dann auch wirklich nicht mehr... Also, wenn wir da noch was dazu sagen müssen, Jens, ich glaube, den Leuten können wir eh nicht mehr helfen. Ich hoffe, wir haben einfach viele, viele, vor allem durch unsere... Gastaussagen, die wir jetzt hatten, und auch zu deinen Worten, Jens, ich habe es eh schon nur mal gesagt hier im Podcast, einfach bekehrt quasi oder einfach jetzt auch für einen klaren Weg sich entscheiden lassen für einen naturalen Sportler. So, kurze Satzpause, überraschend für Jürgen Reis, aber der Adrenalinspiegel in der Satzpause hochzuhalten ist okay. Am Telefon, nach der Geschäftsführer Andreas Schwaben, Herzlich Willkommen bei PowerQuest.de in der Sendung.
7: Guten Morgen, herzlich willkommen also auch von meiner Seite.
2: Herr Schwab, die Sendung, ich habe sie Ihnen gerade kurz in ganz kurzen Worten erklärt, zweiteiliges Anti-Doping-Special, Sie natürlich als Highlight drin zu haben, ist mir eine große Ehre, geht 2011 online, Frühjahr 2011. Was ändert sich in der Gesetzgebung beziehungsweise auch der Prüfungsmethodik, der Kontrollmethodik? Was tut Sie, weil ich denke, es ist, ich vergleiche es jetzt mit der IT, bei der Virenproblematik, da rüstet die eine Seite hoch, ihr redet von der illegalen Seite, die dopen, und ihr müsst natürlich nachrüsten, nehme ich an. Jahr für Jahr seht es das richtig.
7: Also im Anti-Doping-Bundesgesetz sind derzeit keine Änderungen vorgesehen, beziehungsweise auch keine Weiterentwicklungen. Das Anti-Doping-Bundesgesetz wurde ja mit 31.12.2009, also vor nicht ganz einem Jahr, das letzte Mal äh, überarbeitet und äh, in eine vorbildliche Verfassung gebracht, so dass wir äh, europaweit äh, auch äh, in Bezug auf das Antidoping-Bundesgesetz immer wieder als Beispielhaft und Vorreiter äh, dargestellt werden. Äh, bei den Kontrollen äh, ist es äh, so, dass wir gemäß Wadercode äh, äh, Standard of Testing, äh, alle Anforderungen jetzt äh, voll erfüllen können, das heißt auch äh, Blutabnahmen äh, erfolgen. Äh, wir haben zum Beispiel dieses Jahr fast äh, 200 äh, Blutkontrollen auch gemacht und äh, was ein wesentlicher Punkt ist, äh, wo wir uns verbessern werden, verbessern werden das ist äh, Intelligent Testing, das heißt äh, Blut- oder Urinabnahmen äh, fast nur mehr out of competition ist natürlich auch In-Competition, aber immer mehr Out-of-Competition und das Ganze zu einem Zeitpunkt, wo wir mit unseren Experten meinen, dass es für die Sportler vielleicht besonders unangenehm werden können, was den Zeitpunkt der Probenentnahme betrifft.
2: Klingt sehr, sehr ernst, ja, natürlich auch sehr sinnvoll. Erlauben Sie mir eine Frage, Herr Schwab, ich habe gestern einen Test gelesen, der im Bodybuilding, im naturalen Bodybuilding, gerade in Deutschland, aber auch international sehr verbreitet ist und auch schon über Jahrzehnte inzwischen angewandt wird. Der Test als Ergänzung natürlich zu den herkömmlichen Methoden. Was halten Sie für sowas? Also für meine Auffassung, also der Test war gestern für mich sehr akkurat. Man sprach da auch von 95%. Zutreffung, was dann wirklich auch das, also man hat da auch Blindstudien gemacht und so weiter mit Schauspielern, das irgendwie geprüft, die da wirklich auch Profis wären und das nicht geschafft haben, das Gerät auszutricksen. Was halten Sie davon?
7: Äh, ich habe von diesem Lügendetektortest äh, noch nichts gehört und äh, keine Informationen. Ähm, wir sind äh, dazu angehalten, den wada code und den dort festgeschriebenen Standard of Testing einzuhalten. Äh, Im wada code Standard of Testing ist kein Lügendetektor äh, als äh, zusätzliches Einsatzmittel äh, bei der Kontrolle vorgesehen. Daher wird es auch äh, von uns als VADA äh, Österreich in der nächsten Zeit äh, sicher äh, nicht äh, vorkommen.
2: Herr Schwab, ich werde in der Sendung im ersten Teil ausführlich über den Lügendetektor-Test berichten und werde Ihnen bereits im Vorfeld, also normalerweise kriegen das nur Coaches von mir oder einige ausgewählte Testhörer, ich werde Ihnen im Vorfeld diese Sendung auf jeden Fall zur Verfügung stellen, als kleines Dankeschön für Ihre Zeit am Telefon. Jetzt eine allerletzte Frage noch. Sie haben sich vorher auf die Gesetzgebung bezogen und ich habe vorher in der offiziellen Information Informationsbroschüre der Danada gelesen, dass es tatsächlich einen Verstoß gibt, der bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe geahndet wird. Können Sie noch kurz erläutern, um welches Vergehen sich es da konkret handelt, weil meine mäßig-juristische Ausbildung, sage ich jetzt mal, beziehungsweise nicht wirklich vorhandene, hat mir noch nicht wirklich jetzt Ausschluss gegeben in dem kurzen Absatz, der da stand und der einfach aufhörte mit dem zehn Jahre, also bis zu zehn Jahre Freiheitsentzug.
7: Ja, also eine Höchststrafe äh, mit äh, einem Freiheitsentzug äh, im Ausmaß von äh, zehn Jahren ist mir nicht geläufig. Äh, Sie sprechen möglicherweise den erweiterten Betrugs. Äh, genau, genau, an.
2: genau. Also es klang irgendwie nach also wenn da wirklich, glaube ich, im großen Stil mit verbotenen Substanzen gehandelt wird, beziehungsweise auch Arzneimittel gefälscht
6: werden.
7: Ja, also äh, § 147 äh, Strafgesetzbuch äh, sieht äh, mittlerweile ja schon seit einem Jahr äh, den äh, Sportbetrug vor und äh, entsprechend äh, schwere Vergehen äh, können nach dem Strafgesetz äh, geahndet werden und äh, dort kann es dann auch äh, zu entsprechenden Strafen, Freiheitsentzug und so weiter äh, kommen. Äh, all diese Fälle verfolgt aber nicht die NADA, wir sind im sportrechtlichen Bereich die verantwortliche Organisation in Österreich. Das, wo es zu Sportbetrug oder anderen Betrugsdelikten kommen könnte, ist Sache der Kriminalpolizei, die in diesem Bereich nach wie vor, muss man wirklich sagen, sehr stark und sehr erfolgreich in Österreich tätig ist.
2: Aber du hast euch natürlich auch unterstützt, oder? Weil die Sportler bzw. die Aussagen der Sportler führen dann ja oft natürlich auch zu den Dealern, sag ich jetzt einfach, oder?
1: Ja,
7: die Sportler werden sicherlich auch einvernommen von der Kriminalpolizei und sollten dann auch die Hinweise geben, um Dinger oder andere kriminelle Kräfte, die im Hintergrund arbeiten, äh, überführen zu können.
2: Herr Schwab, ich bedanke mich für dieses Statement und wünsche Ihnen auch 2011 viel Erfolg bei Ihrem guten Kampf gegen das Doping.
7: Danke für vielmals und einen schönen Tag
2: Ein kleines Klick, welches man wie immer hier drin nicht gehört hat, denn wir stoßen hier im Magic Fit Dornbirn wie üblich mit Kaffeebee, an und meine heutige Natural Doping Lieblingssponsorin mit Koffein, ist ja Gott sei Dank nicht auf der Dopingliste oder nicht mehr, war es also auch schon allerdings nur in sehr, sehr hohen Dosen, Karin Schmelzenwein. Herzlich willkommen bei Bauerküste Erstmals. Hallo. Hallo Karin, du bist in der Führungsetage des größten Fitnessstudios Vorarlberg. Ihr habt zwei Filialen und seid meines Wissens auch das mitgliederstärkste Studio. Und du hast eben wie ich am Wochenende eine besondere Lektüre gehabt, nämlich das offizielle Handbuch für Leistungssportler. Be fair, play true, sauber in die Zukunft. Glaube ich auch eure Devise, nicht nur was geschäftliche sondern auch die Meinung zum Doping angeht, oder? Also mit euch meine ich jetzt natürlich auch deinen Garten, der der Geschäftsführer ist. Wie schaut deine Meinung generell jetzt einmal zu dem Thema aus? Ich glaube, es war für dich teilweise auch Neuland, oder was da in der Broschüre stand?
8: Ja, absolutes Neuland, ja. Also Doping kennt man ja, aber wie das Ganze von sich geht, das Neue, ja.
2: Die Kontrollen, hast du mir heute Morgen erwähnt, sind relativ... Gehen in die Privatsphäre peinlich, peinlich bringt ja. das einen Punkt. Peinlich, ja. ja? Aber als Leistungssportler du hast auch gesagt, jemand wie ich. Also ich habe jetzt auch eine Ersatzpause mit dir, mit dem Kaffee, weil ich werde noch bis Mittag heute hier sein. Also du kennst meine Einheiten hier, vier, fünf Stunden Training am Tag. Da sagen viele zum Teil oder bei mir auch am Nachmittag eine Einheit. Das geht ohne Doping gar nicht, aber...
8: Woll, geht schon. Ohne Doping geht es auch, ja.
2: Danke. Aber es ist oft die landläufige Meinung, dass Leistungssport ohne Doping nicht möglich ist und solche Kontrollen... Also ich werde wirklich gerne kontrolliert. Ja. Ich sage bitte, jederzeit holt es mich. Ja. Und genauso soll, glaube ich, auch jeder, denke ich... Mit alles
8: Einstellungssache.
2: Alles Einstellungssache. Mhm. Aber wie ist jetzt deine Einstellung, beziehungsweise ruhig böse Worte? Ich habe dir heute gesagt, 85% des Dopings findet nicht im Leistungssport, sondern im Breitensport statt. Im Studioalltag, wenn jemand auffällig ist, also es gibt ja, du hast vielleicht gelesen, die äußerlichen Merkmale zum Beispiel vor Steroidmissbrauch wie Akne oder auch Veränderungen, man beschreibt es ganz nett als ein Hypertrophie-Symptom, das nicht wirklich genetisch ist. Aber auf gut Deutsch, die Leute schauen ein bisschen komisch aus vielleicht. Oder die weibliche Stimme ist schon plötzlich halb Oktav Kiefer oder so. Wie würdest du reagieren, jetzt hier im Studio, nur einmal im Fall der Fälle? Oder wenn jetzt im schlimmsten Fall sogar du im Studio mitkriegst, da läuft irgendwas?
8: Also bei uns im Studio generell ist es verboten, das Doping mhm. Und wenn man irgendwas merkt, wie dass jemand was nimmt, dann muss er gehen. Dann wird er aus dem Studio ausgeschlossen und hat sicher nicht mehr die Möglichkeit zum Kommen.
2: Aber ich nehme an, so wie du vorher gesagt hast, hast da peinliche Kontrolle vorzunehmen, weil das letzte, was du tust, du wirst einfach auch vermutlich Griff zum Telefon und. Ja, ja, sicher. Ist die Fall der Polizei, ja, oder? Ja. Du hast ja auch von der Gesetzgebung hier gelesen, ja. dass da ganz klar.
8: Ganz klar Anzeige und ja, auf ja, alle Fälle Polizei ist ein ja.
1: Eine
2: letzte Frage noch fast schon peinlich privat, na nicht wirklich. Ihr habt hier drinnen sehr familiäre Atmosphäre und durchaus selber Familie. Ja. Was wäre, wenn hier zum Mitarbeiter oder auch in deinem familiären Umfeld, wie sage ich zum Beispiel, der Freund deiner Tochter käme und quasi auch öffentlich von dir zumindest jetzt Stellung beziehen würde, zum Beispiel zu einem Natürlich würde er sagen, ein Steroideinsatz in sehr, sehr geringen Dosen oder in dosiertem Maße und es dir vielleicht auch so erklären würde, ja, in zwei Jahren will ich zum Beispiel auf einer Bodybuilding-Bühne oder will Filmschauspieler in Amerika werden. Wie würdest du also jetzt einfach als Mutter oder auch als Chefin darauf reagieren?
8: Also ich würde es nicht akzeptieren. Es gibt andere Möglichkeiten zum auf die Bühne zum Kummer, ja, wie und auch immer. Schauspieler, dann Schauspielerin zu Schauspieler, werden oder Model? Gar Frage, ja. Dann, dann würde man zuerst einmal sagen, dass er mal richtig trainieren sollte, die Ernährung dementsprechend halten sollte. Dann funktioniert laut das.
2: Aber selbst dann würdest du vermutlich nicht sagen, dann hast du aber den Vereinbrief, wenn das zwei Wochen die Brav also Nein, das ist, Also, das Thema steht nicht zur
8: kommt gar nicht in Frage.
2: Danke für, ich glaube, eines der ersten Interviews so mit der Karin Schmelzen war. <lacht> die wir jetzt haben und wir trinken jetzt auf jeden Fall den Kaffee
8: fertig, fertig und trainieren weiter. Danke. So ist es. danke.
2: Ja Jens, wie ich es vorher gerade gesagt habe, gibt es da noch was hinzuzufügen? Außer, dass halt der Andreas Schwab schon bei uns beim eigenen Podcast war und auch der Karl Schmelzenbach, der war schon hier, hat auch darüber berichtet, dass die Magic Feet die Leute rausfliegen, wenn da irgendwas ja in den Garderoben oder was weiß ich, oder wenn da irgendwelche Gerüchte sind, das reicht schon, dass da einfach die Leute einfach rausfliegen. Auch Kurt Daurer, der übrigens in allen Fitnessstudios Österreichs seit einem Vierteljahrhundert am Weg ist, mit seinem Bus hat viele, viele Ansagen geliefert. Ich denke, das ist nicht nur in Magic Fit in Dormien oder in zwei anderen Filialen so, dass da einfach ordentlich rigoros durchgegriffen wird.
3: Ja, das ist auch genau in diesem ist wichtig, dass, dass, dass man das so tut, weil ich glaube einfach, dass gerade in den, in den kleinen Muckibuden äh, das Doping äh, quasi ein- und ausgeht. Mhm. Also und deshalb finde ich das, was sie gesagt hat, auch genau richtig, ähm, dass da zu keiner Zeit und äh, zu keinem Zeitpunkt auch irgendwie nur das kleinste Vergehen
5: geduldet wird.
2: Vom rechtlichen Standpunkt möchte ich jetzt gerade erwähnen, das was beim Andreas Schwab vorher gefallen ist von meiner Seite her, dass das Sportler sehr wohl ausgeben und dann natürlich die Dealer nennen, also unser gerade ein Coachie, ich habe dir das ohne Namen anonym gemeldet, etwas geschrieben, was uns ziemlich schockiert hat, du hast auch darüber recherchiert, dass er kam da also auch in Versuchung, ähnlich wie ich, über was, wo er nicht Bescheid wusste, nur Gott sei Dank kann man sagen, gibt es jetzt Internet und er hat sofort gesehen, oh, ich das kann ich vergessen, da kann ich höchstens einem Jürgen eine Meldung schreiben, aber du hast mir auch von einem Brief da etwas gemeldet, dass also Leute sehr wohl, die vorher quasi mal bei dem Bösen waren, plötzlich zu den Guten wechseln und ich denke mal halt dann immer gleich, äh, wenn aber jetzt der Böse von mir wusste und dann zu den Guten wechselt, ja, was passiert denn, oder? Also... Im Politischen nennt es, glaube ich, ein anderer Überläufer, irgendwas in die Richtung. Und da kann ja auch eine einzelne Person recht viel Schaden verursachen. Was das Schaden? Da fliegt halt einfach alles auf. Es soll ja so sein, aber dass da als Sportler teilweise auch viel riskiert wird, glaube ich, übersehen viele. Ha? Also in beide Richtungen, sowohl als Stil als als Sportler, dass man da eigentlich sehr schnell in eine sehr, sehr tiefe und auch sehr, sehr äh, waschende rechtliche Situation kommt, die dann eventuell so geklärt werden könnte, dass es nicht unbedingt, äh, ja ich formuliere es jetzt einfach mal ganz vorsichtig, dass es einfach den einwandfreien Läumen und auf jeden Fall mehr als gefährden würde. Ja klar, auch gerade
3: in Österreich, in Österreich ähm, ist ja der, der Stefan Matschina, dieser der Manager, der auch irgendwie diverse Ausbauathleten, unter anderem den Bernhard Kohl wohl gemanagt und betreut hat, mehr oder weniger so aufgeflogen, weil äh, eben die Sportler, die Hintermänner genannt haben, ja. unter anderem eben den, den Stefan Matschiner. Und ähm, ja, also die locken natürlich dann damit, dass sie ihre, ihre Sperre verringern, wenn sie eben Hinterleute, Hinterleute nennen. Ähm, das Zweite ist natürlich, wenn Sportler ihre Hinterleute nennen äh, und dadurch eine verringerte Strafe bekommen, ist es wahnsinnig schwer für sie dann irgendwie wieder irgendwo unterzukommen und einen neuen Arbeitgeber zu finden, weil die einfach äh, dann nicht geneigt sind, jemanden ins Haus zu holen, der das eigene Nest beschmutzt hat.
5: Naja, das
2: heißt, das eigene Nest hätte jetzt auf jeden Fall mein Coach nicht beschmutzt, sondern der hätte einfach den Mann anzeigen können und dann hätten wir mal schauen können, was passiert ist. Aber ich würde sagen, jemand... Wenn ich jetzt übrigens da auch noch eine tolle Abschlussansage machen darf. Ich weiß bereits, wer der Podcast des Jahres ist. Und zwar jemand, der zu der Zeit aus dem Bodybuilding-Sport ausgestiegen ist, als es mit dem Doping so richtig losging. Und ich stehe einfach mit jeder Zelle, die jetzt bald in mir trainieren will, aber die jetzt kurz mal noch sprechen will, dahinter. Es geht natural, es geht alles. Schaut euch eventuell auch die... Zeitschriften, die Bücher von Björn Breitenstein an und ein Buch, das absolut auch dopingfrei ist, auch jetzt im 2011 er jahren außer ihr nimmst das pseudo vor dem Wettkampf. Das ist PowerQuest und das gehört ebenso wie eine Zeitschrift von Björn Breitenstein, also die Natural Bodybuilding zum heutigen Preis und ich darf gerade noch kurz ergänzen, gibt einen Megapreis. Ich spendiere noch eine Lipo 100 Packung, sowie ein Protein 90 Kübel dazu. Also es wird wirklich ein Mega Preis, den wir da vor uns haben. Und ein herzliches Dankeschön auch an Weiter24, auch wenn wir den Artikel nicht veröffentlichen dürfen, aber ich sehe es ein, Copyright ist Copyright, darum gibt es ja auch das Hörbuch zum Beispiel. Nicht in Tauschbörsen, das musst du dort nicht suchen, sondern das gibt es nur bei uns. Aber dort auch für einen MP3-Player, wenn ihr wollt, nicht nur auf zwei CDs. Aber die Bigger, Stronger, Faster und da ist so ein cooles Lied am Ende auch, also allein das Lied wäre es wert, die DVD zu kaufen, aber die gibt es heute bei uns zu gewinnen und das Lied ist übrigens ein Remake eines alten Genesis Songs und es heißt einfach auch The Land of Confusion und ich hoffe The Land of Confusion, da haben wir jetzt ein bisschen Licht reingebracht und stehen wir auf und kämpfen wir für eine Welt, in der es wert ist dass man für sie kämpft und dass man in ihr lebt. Wenn ich da jetzt Phil Collins frei zitieren darf aus diesem Land Confusion Lied. Es ist schon lange eines meiner Lieblingslieder im Original, aber jetzt natürlich auch in diesem Remake. Und was noch fehlt, ist, glaube ich, eine Gewinnfrage, oder? Wenn du erlaubst, Jens. Ja, damit. Mich hätten zwei Dinge interessiert. Es gab da mal einen prominenten Dopingfall. Der ist, also ich war da in der Schule und... Da ist ein Lehrer reingekommen und hat uns nach dieser Olympiade gefragt und hat gesagt, jeder schreibt, also jeder bekam ein Kreidestück und durfte was an die Tafel schreiben, so dass, glaube ich, die anderen nicht gesehen haben oder so in die Richtung in der verdeckten Tafel. Und als die Tafel aufging, stand nur Doping und der Name dort. Und mich hat das ziemlich schockiert, dass ein Mann auf eine Veranstaltung, die so eine geniale, ich kann mich noch an das Lied erinnern, das war für mich so eine helle Tolle Sommer-Olympiade, In dem Moment war die vorbei. In dem Moment war ein gewaltiger Schatten drüber. Wie hieß dieser Sprinter, der auch auf der Bigger Stronger Faster natürlich vorkommt, da einfach des Dopings überführt wurde, nach seinem. Also er hatte den Siegertitel, aber der wurde ihm aber erkannt. Das war hinter einer gewaltige Schlammschlacht. Also was da hinterher war, habe ich auch der Bigger Stronger Faster erst erfahren. Und wie bitte heißt dieser Mann? Das ist die erste Frage. Und eine zweite Frage hätte ich noch, also ein bisschen ein Durchklickschutz darf sein, glaube ich Jens, oder? Ja, aber sicher. Der Jens hat letztes Mal gesagt, ein spezieller Podcast hätte ihn dazu gebracht, mir diese E-Mail zu schreiben. Und mich hätte interessiert, welcher Mann war das und was hat der genau für eine Podcast Nummer hier? von sich gegeben, dass der Jens da quasi dann gesagt hat, ja, aber da kann er sich jetzt nicht allen Aussagen anschließen. Unter anderem hat er auch von einem Land gesprochen, dass ein Jahr lang gesperrt wird, zum Beispiel, wenn, oder einer Sportart war das, wo die Nation ein Jahr lang gesperrt wird, ich glaube ich, richtig, oder Jens? Ja, das ist genau richtig. Genau, wenn dort ein Dopingfall auftritt, wohlgemerkt, eine der Sportarten, wo sie meinen, also... In meinen Augen, in meinen Augen jetzt auch aber aus seiner Sicht, aus seiner sich am meisten bringen würde zu dopen. Aber auch dort waren, Jens, du kennst den Podcast genauer, ich glaube unter 10%, weit unter 10%, oder was er gesagt hat?
3: Ja, ich meine auch, es waren weit unter
2: 10%. Ja, also wir werden den Podcast nochmal nachhören, die Zuhörer jetzt ohnehin, und würden sagen, schließt du dich mir an, wenn ich sage, ich will jetzt im Wald und Klimmzüge machen und... Was machst du heute noch? Auch noch regeneratives Training zumindest.
3: Ich gehe noch ein bisschen rauslaufen. Ich bin gerade unterwegs, gerade bin ich wirklich zu Hause und mache noch einen Jog.
2: Dann uns beiden viel Spaß in der frischen Luft und euch da draußen. Denke hat die Sendung Bigger, Stronger, Faster am legalen Weg gemacht und ich freue mich, viele, viele Zuschriften immer wieder zu kriegen hier von Sportlern, die natural Ihre Topsereien, genauso wie uns, wenn Albinus ein herzliches Dankeschön allen. Ich kann gar nicht mal alle nennen, es sind so viele, die an der Sendung jetzt mitgearbeitet haben. Aber allen voran jetzt den Mann, den ich jetzt am Coaching-Handy habe, Jens Frank. Ein herzliches Dankeschön. Ich freue mich, dich zu einem Trainingslager hier begrüßen zu dürfen. Das hast du dir redlich verdient. Am absoluten Natural Way. Leben, lernen und weiter geht's.
3: Auf das Trainingslager und wir werden es auf alle Fälle machen. Und ähm, ja, bedanke mich nochmal recht herzlich für die Einladung, für den Podcast und kann auch allen draußen sagen, bleibt sauber.